안녕하세요 루시드 폴입니다 지난 2년 우리는 참 많은 일을 지나왔죠 저의 첫 에세이자 정규 8집 앨범인 모든 삶은 작고 크다를 통해 소소하지만 찬란한 우리 삶의 작은 하루하루를 이야기하려 합니다 제주에서 살아가면서 마주쳐온 작지만 큰 삶들 기적같은 휴식과 치유 소소하지만 찬란한 삶의 기록들 루시드폴 정규 8집 에세이 뮤직 모든 삶은 작고 크다 삶의 기쁨을 담은 에세이와 진심을 다한 노래 9곡이 당신에게 충만한 위안이 되길 바랍니다. 자려고 누웠는데 저스툰 지루한 지하철에 저스툰 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 타는 재미 저스툰 클래스가 타는 재미 저스툰 웹툰 웹소설은 저스툰 클래스가 타는 재미 저스툰 가을은 술보다 차 끓이기 좋은 시절 가을이 외롭지 않게 차를 마신다 네, 이렇게나 가을의 차를 사랑했던 사람 그래서 자신의 호마저도 차 다짜를 써서 다형으로 지었던 김현승 시인이었죠 이에 대답이라도 하는 것처럼 스칸디나비아 반도의 시인은 또 이렇게 노래합니다 그게 오라 좋은 시란 차 냄새가 나야 돼 이건 노르웨이 시인 올라브 하우게의 시에 나오는 구절인데요. 차 냄새가 나는 시란 어떤 것일까? 가만히 찻잔을 감싸주듯이 19절에 생각이 머물게 됩니다. 보일러에 온수가 돌면서 냉골 같던 집을 데우는 것처럼 이 계절에 차를 마신다는 것? 그렇게 우리 몸에 혈관을 덮이는 일? 월동 준비를 위해서 자동차에 부동액을 넣는 것처럼 우리 영혼을 위해서는 차 맛이 나는 시가 필요한 건지 모르겠습니다. 누군가 차 한잔해요 라고 말 건네올 때그 말에는 어깨에 팔을 둘러오는 친구의 다감함 같은 게 실리는데요. 찬물을 끓이고 차를 우려낼 때 그때 우리의 상태는 연필을 깎는 시간의 그것과 닮아있습니다. 맑고 순한 집중 같은 것 그렇게 잠깐 비껴서는 때가 우리에게 필요하겠죠. 말하자면 영혼의 티타임이라고 말할 수 있을까요? 술보다 차 끓이기 좋은 시절 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 네 박수 받을 일은 한 것은 없지만 그래도 또 박수 쳐주니까 기분 좋게 시작을 하게 됩니다 안녕하세요 이동진인데요 어, 빨간 책방이니까 뭐차 한잔해요 라는 말도 좋지만 우리 언제 책 한번 같이 읽고 이야기 좀 해요 뭐 이런 식의 이야기도 좋지 않겠나 싶은 생각도 들고 아까 오프닝 읽으면서 술도 끓일 수 있는데 뭐 이런 생각도 살짝 <웃음> 들더라고요. 특히 이제 허은실 시인이 끓인 술 쪽으로 또 굉장히 좋아하시는데 마치 그럴 수 없다는 듯이. 음. 자 이번에 권해드린 책은 어떠셨는지 또 책에 대해서 이야기한 방송은 어떻게 들으셨는지 리뷰 통해서 두루두루 의견 남겨주시면 저희 참 좋습니다. 방송에서 소개된 분들께 드리는 세 가지 선물이 있는데요. 
우선 소리꾼 한승석 씨, 작곡가 정재일 씨두 분이 함께한 두 번째 정규앨범이죠. 끝내 바다에입니다. 판소리와 피아노, 동서양 서로 다른 음악세계가 문학 텍스트를 매개로 해서 만났는데요. 이번 이 집은 소설, 시, 시조 등 한국 문학을 텍스트로 곡을 만들었다고 하니까요. 이 음반 한 분께 보내드리겠습니다. 어 그리고 휘겔리다올리의 수제비누와 오일세트 있죠. 지구에서 가장 오래 살아남은 나무라고 하는 자 이제 익숙하시죠. 10억 턴 열매로 만든 퍼스트 오일. 그리고 900시간 이상 숙성시켜서 만들었다는 헤이즐넛 수제 비누팩. 이 오일 비누 세트 역시 한 분께 드립니다. 마지막으로 캔들 디퓨저 브랜드 라이플라에서 만든 향초 있습니다. 파트릭 쥐스킨티의 소설 향수에서 영감을 받아서 만들었다고 하는데요. 자체 블렌딩한 장미향 소이캔들이라고 합니다. 이건 당첨자 세 분께. 전해드리겠습니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 주인님 어디 계세요? 라는 책입니다. 어, 사실 저한테 세상에서 가장 슬픈 게 있다면 버려진 아이의 눈물? 뭐 저는 그렇게 생각하는데요. 바로 그런 이유 때문에 영화 AI 같은 영화를 보면서 그 속에 할리조엘 오스먼트가 나오죠. 근데 할리조엘 오스먼트가 로봇아이로 나옴에도 불구하고 그 영화를 보면서 그렇게 많이 눈물이 났었던 건데요. 버려진 아이뿐만 아니라 세상에 버려진 모든 것들 생각하면 마음이 굉장히 무거워집니다. 처음 소개해드릴 이 책, 주인님 어디 계세요? 어, 일러스트레이터? 햄햄 작가의 그림책인데요. 주인님 어디 계세요? 라는 제목에서 어느 정도 짐작할 수 있는 것처럼 유기견이 주인공인 그림책입니다. 그렇게 유기견의 시점에서 유기견이 버려진 직후부터 주인을 애타게 찾으면서 오랜 시간 떠도는 개의 이야기를 그려나가고 있는 그림 동화인데요. 이 책에 등장하는 주인공 유기견은 시바견입니다. 최근에 개봉했던 영화 당신과 함께한 순간들에서 지나 데이비스가 키우고 싶어 했던 개도 역시 시바견이었는데요. 개인적으로 개들의 눈동자 볼 때마다 굉장히 이상하게 개는 눈이 슬프다 이런 생각이 들고 나는데 특히 시바견을 볼때 그렇습니다. 눈이 참 슬퍼 보인다라고 느낄 때가 많은데요. 저는 유기견이라는 말을 듣거나 보게 되면 거의 자동적으로 예전에 본 영화 속에 어떤 장면이 떠오르곤 합니다. 바로 해변의 여인인데요. 해변의 여인에서 윤동환 씨가 연기했던 개 주인이 휴가철에 개를 바닷가 도로에 버리고 떠나는 장면입니다. 그렇게 버려진 개가 처음에 영문을 좀 몰라 하다가 자동차가 막 출발해서 달리자마자 하염없이 주인이 몰고 떠나는 그 차를 향해서 영화 속에서 전속력으로 뛰어가게 되는데요. 하지만 개가 차를 따라잡을 수는 없겠죠. 이번에 소개해드리는 책 주인님 어디 계세요? 라는 이 책의 시작도 비슷합니다. 첫 장을 딱 넘기면요. 왼쪽 페이지에 그림 하나가 크게 그려져 있는데 바닷가 도로에서 차가 이제 막한 대가 떠나고 있고 어, 시바견인 이 책의 주인공이 삼거리 도로에 서서 그 차의 꽁무니를 바라보고 있는 그런 그림입니다. 개의 그림자가 유난히 참 길어 보이는데요. 어, 오른쪽 페이지에는 그날은 그냥 그런 날이었어요 라고 한 문장이 딱 적혀 있죠. 그리고 한 장을 더 넘기게 되면 바다인지 하늘인지 알수 없는 푸른 바탕 위에 이렇게 적혀 있습니다. 하늘이 바다를 닮은 건지 바다가 하늘을 닮은 건지 한점 구름도 없던 고요한 여름 
주인님에게도 그런 날이었을까요? 네, 여름 휴가철이 끝날 때쯤 버려지는 개나 고양이들 유독 많다고 하잖아요. 바로 이 책은 그런 슬픈 풍경으로 시작하고 있습니다. 그렇게 딱두 장을 넘기면서부터는 이제 이 이야기가 어떻게 끝나게 될까? 굉장히 독자로서도 조마조마한 마음으로 책장을 조심스럽게 넘기게 되던데요. 이 책을 쓰고 그린 작가에게도 그런 간절한 염원 같은 것이 있었다는 것을 읽다 보면 저절로 느낄 수 있게 됩니다. 아닌 게 아니라 저자는 이 책의 뒷부분에 실린 저자의 말에서 이렇게 적고 있습니다. 세상에 유기된 모든 것들에게 3년 전 길가에서 강아지를 보았습니다. 시골에서 키우는 믹스견이었는데 가슴에는 똥이 납작하게 눌려서 붙어 있었습니다. 자기 몸으로 밟은 모양입니다. 꼬질꼬질했지만 사랑스러운 강아지였죠. 어떤 사람을 봐도 귀를 내리고 꼬리를 치면서 온몸으로 사랑을 표현하는 강아지였습니다. 하지만 행복한 강아지만큼이나 길가를 배회하는 강아지도 많은 세상. 주인을 찾아 헤매는 강아지의 마음을 헤아리고 그리는 작가가 되고 싶습니다. 네 이렇게 저자는 저자의 말을 책 말미에 적고 있는데요. 다 읽고 나서 자료를 나중에 찾아보게 되니까 이 책이 카카오 브런치북 프로젝트 일러스트 부문에서 대상을 받은 수상작이네요. 두껍지 않은 그림책이라서 금방 다 읽고 또 보게 되는데요. 하지만 그 여운은 만만치 않게 긴 감동적인 책입니다. 이상 해맴 작가의 주인님 어디 계세요? 이 책을 소개해드렸습니다. 이어서 소개해드릴 책은 피터 싱어의 더 나은 세상입니다. 이 책을 지은 저자 피터 싱어는 효율적 이타주의자, 물에 빠진 아이 구하기, 동물해방 이런 책들을 통해서 어, 대중을 상대로 한책 저술에도 왕성하게 힘을 기울여온 대표적인 철학자죠. 이 책의 부제는 우리 미래를 가치 있게 만드는 83가지 질문 이렇게 붙어 있는데요. 공직자의 사생활에서부터 동물복지에 대한 문제 그리고 또 유전자 변형 식품과 생명공학에 이르기까지 광범위한 윤리학적 문제를 다루고 있습니다. 어, 83가지 질문이라고 했으니까 이 책의 근간이 되는 그런 질문들이 어떤 게 있는가 궁금하실 텐데요. 이렇습니다. 행복한 삶은 무엇으로 결정되는가? 인간의 이익이 동물보다 우선인가? 낙태를 허용할 것인가? 폭력적인 게임이 범죄를 유발하는가? 문화적 차이는 간섭할 수 없는 것인가? 돈이 많으면 행복한가? 식품업체는 왜 도덕적이어야 하는가? 로봇이 의식을 가지면 어떻게 되는가? 이런 질문들인데요. 그 외에도 고래잡이도 문화인가? 또는 새해 결심을 지키려면 어떻게 해야 하는가? 속임수도 경기 일부인가? 같은 이색적인 질문들까지 있습니다. 그리고 그 질문에 대한 바로 피터 싱어의 답을 쭉 담고 있는 그런 책들인데요. 그리고 마지막 항목의 제목은 바로 내가 서핑에 도전한 이유인데요. 피터 싱어가 이 수많은 윤리적 난제에 대해서 어떻게 말하는지 살펴보기 위해서 그 중에 제가 한 부분을 읽어드리면 어떨까 싶습니다. 어, 지난 몇 년간 국제적으로 가장 빈번하게 논의가 되고 있기도 하고 또 개인이나 국가마다 의견이 첨예하게 갈리는 난제 중에 하나가 바로 난민 문제가 아닐까 싶은데요. 그 문제에 대한 챕터의 일부분을 읽어드리겠습니다. 현재 독일은 유럽 내 어떤 국가보다 더 많은 난민을 받아들이고 있다. 독일의 인구 1천 명당 난민 수는 6명이다. 하지만 이는 1천 명당 21명인 터키의 3분의 1 수준에도 미치지 못한다. 그리고 레바논의 1천 명당 232명에 비하면 보잘것없는 수치다. 2014년 말 유엔 난민기구는 강제 추방을 당한 난민의 규모가 
전 세계 5,950만 명에 이를 것으로 추산했다. 지금까지 최고 기록에 해당한다. 이들 중 180만 명은 현재 이민 신청 결과를 기다리고 있고 1,950만 명은 난민 신세로 살아가고 있으며 나머지는 아직 자국 내에서 떠돌이 생활을 하고 있다. 시리아, 아프가니스탄, 소말리아는 대표적인 난민 발생지지만 이보다 더 많은 난민이 리비아, 에리트레아, 중앙아프리카공화국, 남수단공화국, 나이지리아, 콩고민주공화국으로부터 비롯된다. 아시아의 경우에는 미얀마의 이슬람 소수민족인 로힝야에 대한 박해로 최근 난민 증가 추세를 더욱 가속화하고 있다. 우리는 분쟁과 빈곤으로 가득한 고향을 떠나서 낯선 곳에서 더 나은 삶을 찾고자 하는 사람들을 비난할 수 없다. 만약 우리가 그러한 상황에 처했다면 똑같은 선택을 했을 것이다. 이제 우리는 난민의 움직임에 적절하게 대처할 수 있는 새로운 방안을 찾아야 한다. 몇몇 과감한 학자들은 국경이 사라진 세상을 외치고 있으며 이를 통해 글로벌 GDP와 전 세계의 생활 행복 수준을 크게 높일 수 있다고 주장한다. 하지만 이런 접근 방식은 여전히 남아있는 외국인 혐오 현상을 외면한 것이다. 유럽의 극우 정치 단체들의 행동에서 이런 현상을 뚜렷하게 확인할 수 있다. 머지않은 미래에 어떤 정부도 이민 희망자 모두에게 국경을 개방하는 일은 일어나지 않을 것으로 보인다. 오히려 현실은 그 반대 흐름을 보여준다. 세르비아와 헝가리는 난민 유입을 막기 위해서 국경에 담장을 설치하고 유럽 26개국은 이동의 자유를 보장하는 쉔겐 구역 내부에서 국경을 통제해야 한다는 논의까지 시작되고 있다. 부유한 나라들은 국경을 걸어잠글 것이 아니라 많은 난민을 수용하고 있는 덜 부유한 나라에 대한 지원을 제공하는 방식으로 대처해야 할 것이다. 레바논이나 요르단, 에티오피아, 파키스탄이 바로 그런 나라에 해당한다. 고향과 가까운 나라로 이주해서 안전하게 살아갈 수 있다면 난민들은 굳이 먼 곳으로의 위험천만한 여행을 감행하려 들지 않을 것이며 자국의 분쟁이 해결되었을 때 적극적으로 고향으로 돌아가려 할 것이다. 또한 국제사회가 많은 난민을 받아들이는 국가를 지원하는 방안은 경제적인 차원에서도 합리적인 선택이다. 예를 들면 요르단에서 난민 한 명이 1년간 살아가도록 지원하는 비용이 약 3천 유로인 반면 독일의 경우에는 12만 유로에 달한다. 우리는 많은 사람이 신성하고 절대적인 원칙으로 받아들이고 있는 난민 지위에 대한 유엔 협약에 대해서 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다. 1951년에 체결된 이 협약은 이전에 유럽 내에서 발생한 난민에 국한된 것이었다. 협약에 서명한 국가들은 난민이 자국 이민법을 위반한 것에 대해서 차별이나 처벌하지 않고 난민이 도착한 영토에서 거주할 수 있도록 허용해야 한다. 여기서 난민이란 인종, 종교, 국적, 특정 사회단체에서 활동한 경력 및 정치적 신념으로 인한 뚜렷한 박해의 위험 때문에 자국으로 돌아갈 능력과 의지를 상실한 사람을 말한다. 이 협약은 1967년에 시간과 지역에 대한 기존의 제약이 사라지면서 전세계 모든 국가가 수용해야 할 숭고한 의무가 되었다. 하지만 아직까지 누구도 다음의 중요한 질문에 대한 대답을 제시하고 있지 않다. 다른 나라로 넘어갈 경제적 능력이 안 되는 난민 캠프 거주민보다 어느 정도 능력이 되는 사람들에게 이민의 우선권을 부여해야 할 이유는 무엇인가. 부유한 국가는 난민을 수용할 책임이 있으며 지금보다 더 많은 난민을 수용할 능력도 있다. 그러나 망명을 원하는 난민의 규모가 급증하면서 각국의 법원은 협약에 따라서 누가 난민인지 누가 전문 중개인의 조언을 받아서 선진국에서 더 풍족한 삶을 누리기 위해서 자발적으로 
고향을 떠나온 사람인지 가리기 어렵게 되었다. 또한 협약은 사악하고 때로 치명적인 피해를 입힐 수 있는 새로운 밀수산업의 성장에 도움을 주고 있다. 만약 인접국가의 망명신청자들을 박해로부터 안전한 난민 캠프에 모두 수용하고 부유한 나라들의 원조를 바탕으로 경제적 지원을 제공할 수 있다면 밀수꾼들의 활동은 물론 난민들이 이동 중에 목숨을 잃는 비극도 사라질 것이다. 네, 난민 문제에 대한 피터싱어가 적은 부분들을 제가 일부분 읽어드렸는데요. 어, 들으셔서 아시겠지만 피터싱어는 철학자이지만 현실의 난제에 대해서 우리가 흔히 편견 속에서 철학자를 판단하는 것처럼 고담준론이라든지 이상론에만 머물지 않고 의외로 매우 구체적으로 문제를 풀어가고 또 현실적인 대안을 제시하고 있다는 라 생각이 드실 텐데요. 저 역시 그랬습니다. 그러니까 남의 문제를 푸는 가장 좋은 차선, 최선의 방법이라고까지는 모르겠으나 피터싱어가 생각하는 방식은 남미는 바로 인접한 국가로 갈 확률이 가장 높고 실제로 난민들이 그쪽에서 가장 많은 그런 상황 속에서 부유한 국가는 그렇게 난민들을 수용한 인접 국가에 대해서 경제적인 지원을 하는 것이 가장 나은 방법이 될 것이다 라는 어떤 그런 대안을 피터싱어가 제안하고 있는 셈인 건데요. 물론 이 책을 읽는다고 해서 이와 같이 그 모든 난제들에 대해서 손쉽게 해답을 얻을 수는 없을 것입니다. 난제가 난제인 이유는 그만큼 풀기 어려운 바로 그런 이유 때문일 텐데요. 그래도 문제 자체를 외면하는 것보다는 그 문제가 제기될 수밖에 없는 상황과 또 가능한 해법에 대해서 조금이라도 숙고해 보는 게 백만배 낫겠죠. 그런 의미에서 적지 않은 도움이 되지 않을까 싶은 책입니다. 이상 피터싱어의 책더 나은 세상이었습니다. 책 임자를 만나다 가장 높은 곳에 앉아서 우리가 보고 듣고 느끼고 생각하고 사랑하고 투쟁하는 그 모든 것 한마디로 삶을 총지휘하는 지휘관에 비유할 수가 있겠죠. 성인의 경우 대략 1350g 정도 되는 젤리처럼 생긴 물질 덩어리 하지만 그 안에서는 대략 천억 개의 세포들이 그 어떤 기계보다도 더 정교하게 움직이면서 한 개인의 삶뿐만 아니라 인간의 역사를 만들어 오고 있는데요. 바로 뇌죠. 우리 몸에서 가장 중요한 부분임에도 불구하고 이 뇌에 대해서 우리는 과연 얼마나 알고 있을까 싶기도 한데요. 오늘은 우리 머릿속의 우주라고 할수 있는 뇌에 대해서 쉽게 이야기해주는 책, 데이빗 이글먼의 책, 더 브레인을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 애초에 텔레비전 프로그램으로 제작된 내용과 책으로 쓰는 내용을 동시에 진행한 프로그램이기 때문에요. 전문 지식 없이도 어렵지 않게 이해할 수 있는 뇌과학 종합인문서라고 할수 있을 텐데요. 한국어판 부제가 삶에서 뇌는 얼마나 중요한가입니다. 얼마나 중요한지 지금부터 이분과 함께 알아가 봐야 하겠죠. 매력이 정말 철철 넘치시는 분인데 그 중에서도 뇌가 가장 매력 있는 분이 아닌가 (웃음) 싶습니다. 신임자 이다혜 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이제 뇌에 관한 이야기를 해야 되겠는데, 네. 평성시보다 네. 더 뇌가 이렇게 막, 저는 오늘따라 이상하게 엔지도 두 번이나 내고, 네. 헷갈리는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 벌써부터 긴장이 싹 되는데요? 네, 사실 오늘 책이 그래도 뇌, 더 브레인이니까 정말 뇌라는 제목이잖아요. 근데 음. 
그래서 뇌과학이라고 하는 학문 분야 자체가 최근에 굉장히 각광받고 있기도 하고 특히나 인공지능 이런 얘기 나오면서부터는 뭐 어디서든지 뇌, 이런 뇌과학 이런 얘기를 많이 듣는 것 같은데 그런 이야기를 접하고 싶은데 엄두가 나지 않는 분들한테는 가장 음, 좋은 입문서라고 음. 말씀드리고 싶어요. 네. 그리고 사실 뭐 인간의 신체 중에서 어디가 제일 중요하냐 이건 뭐 사람에 따라 다를 텐데 네. 아무래도 뇌가 가장 중요하지 않을까? 그렇죠. 네. 그런 생각이 들고요. 아, 드립하고 싶어. <웃음> 네, 처음부터 하면 또 이게 방송 들으시다 끝이니까 제가 중간중간에 하도록 하고요. 네. 어, 사실 이게 뇌과학이 뭐라고 그럴까요? 대중적인 사람들이 어떤 가장 관심이 가닿는 뭐 그런 학문이 된게한 20여 년? 네. 뭐그 정도 되지 않았을까 싶고요. 특히 최근에 이제 국내에서 이제 책들이 많이 나오지 않습니까? 제가 뭐 사는 책들도 많지만 저한테 보내주시는 책들도 있는데 이 책들을 쭉 보다 보면 트렌드 같은 게 소위 보여요. 네, 그렇죠. 예를 들면 최근에 뭐 출판계에서 몽고본이 많이 나온다든지 네. 뭐 이런 것들이 보이게 되는데 어, 특히 과학 쪽에 이제 저는 이제 점점점 많은 관심이 왜냐면 예전에 너무 잘 몰랐으니까 갔다 보면 최근에 나오는 그 과학 관련 서적 중에 한 거의 한 절반 가까이 뭐 뇌, 뭐 기억, 뭐 망각 그렇죠. 이런 쪽의 이야기들을 다루는 책들이 아닌가 싶을 정도로 네. 아 이게 사람들이 참 관심사가 많구나 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 사실 과학계에서 최근 들어서 이제 가장 뜨거운 이슈 중에 하나는 중력파 같은 거거든요. 그런데 중력파는 사실 그 공부를 하거나 책을 읽다 보면은 굉장히 전문적인 지식을 또 수반하기 때문에. 처음에 기본적인 어떤 교양 차원에서 접근하기가 쉽지 않은 건 사실인 것 같아요. 그런데 이런 뇌과학 관련 분야 같은 경우는 음. 일단 보면 우리가 다른 책에서 숱하게 접해왔던 그런 실험들을 어떻게 해석하는가에 따라서 그게 뇌과학 관련한 것들로 변신하기도 하고 또 올리버 섹스 같은 작가의 책들을 통해서 뭐 그게 엄청나게 어렵거나 전문적인 용어가 많이 등장하지 않아도 네. 얼마나 이 뇌라고 하는 게 인간에게 중요한가라고 하는 이야기들을 숱하게 또 읽어왔기 때문에 그렇죠. 더 편하게 받아들일 수 있는 거 아닐까라는 생각도 음. 해봤습니다. 네 오늘 빨간 책방이 245회인데 어느 날 이렇게 숫자가 잘 기억나지? <웃음> 네. 245회를 저희가 하다 보니까 특히 이제 비소설 같은 경우에는 뭐라고 그럴까요? 세상에 이제 큰 분야들을 나누게 되면 분야가 한 245개쯤 될까? 안될것 같잖아요. 크게 나누면. 크게 들면, 나누면. 그렇죠. 네, 음악, 뭐, 건축, 뭐, 이런 식으로 나누다 보면. 그러다 보니까 이제 겹치는 부분들이 아닌 게 아니라 있습니다. 대표적으로 이제 오늘 다루게 되는 이 뇌과학 분야와 딱 뇌과학에 관한 책이다 이렇게 말하기는 어렵겠지만 굉장히 밀접했던 자매사 생활을 또 네. 이다희 작가님하고 제가 다룬 적이 있었고요. 탁월한 거짓말쟁이들에서 뇌가 얼마나 잘 속이는가라는 음. 이야기를 저희가 굉장히 많이 했었고 훨씬 더 거시적인 이야기로 과학인문학으로의 초대라고 저희가 또몇달 네. 전에 한 적이 있죠. 그리고 아까 언급해 주셨던 올리버 섹스의 아내를 모자로 착각한 남자 같은 경우 혹은 예감은 틀리지 않는다 같은 소설일 수도 있고요. 또 예전에 어 우리는 어떻게 변하고 있는가 같은 여러 서 과학자들이 쓰게 된 한대 모아서 쓴또 그런 또 좋은 책도 저희가 설명한 적이 있습니다. 네, 이런 책들 같이 하고 있는데 오늘 더 브레인이라는 책은 말 그대로 어, 뇌과학에 대한 뭐 전문 그러면서도 굉장히 보편적이면서 대중적인 입문서 이렇게 얘기할 수 있을 네. 것 같아요. 이 책의 가장 큰 장점은 쉽다. 정말 쉽고요. 네. 이 
책이 아까 잠깐 설명해 주신 것처럼 원래 TV 프로그램을 가지고 만든 책이거든요. 요즘에 그런 경우가 굉장히 많죠. TV에서 다큐, 교양 다큐를 만든 다음에 그걸 책으로 여는 케이스인데 그래서 이더 브레인이라고 하는 책의 내용을 유튜브에서 검색하시면 음. 다큐멘터리가 뜹니다. 여섯 편인가 많이 떠요. 네, 네. 네네. 저자 이름 데이비 니글먼을 치시면 네, 그래서 시리즈로 보실 되어 수 있는 네, 게 뜨는데 네. 어, 그걸 봤거든요. 근데 실제로 이 책하고 내용이 거의 대동소이합니다. 그리고 어, 훨씬 더 이해하기 쉬운 부분도 있는데 번역이 되어 있지 않기 때문에 음. <웃음> <굉장히> 소중한 책이 아니다 <웃음> 생각을 해봤고요. 네. 어, 그리고 아까 또 말씀해 주신 그런 예감은 틀리지 않는다 같은 소설과도 관계가 있거든요. 네. 그러니까 이 기억이라고 하는 문제, 뇌가 어떻게 작동하는가의 문제에서 왜 그런 일이 벌어지는가 나는 내가 기억하고 있다고 생각한 것들을 왜 사실과 다르게 기억하고 있는가 혹은 왜 그것을 나 유리하게 기억했는데 나는 그걸 모르고 있었는가 음, 음, 같은 여러 가지 이야기들이 사실은 뇌가 하는 굉장히 생존 작용과 관련이 있다는 거예요. 근데 그런 이야기들을 사실 이 책은 정말 네. 좀 이해하기 쉽게 풀어낸 네. 그런 경우입니다. 이 데이빗 이글먼이라는 사람 자체가 저는 이게 물론 방송하고도 관련이 되어 있는 책이기도 하지만 설명을 굉장히 잘하는 네. 사람 같아요. 저도 이제 뇌과학 쪽에 이제 비전문 독자로서 관심이 많아서 이것저것 책들을 보고 있는데 어 이렇게 쉽게 설명한 책은 본 적이 없는 것 같아요. 근데또 너무 쉽게 설명하면 뭐라고 그럴까요? 책에 들어가 있는 내용이 굉장히 알팍해질 수 있잖아요. 근데 그렇지도 않아요. 네. 이 책에서 제기하고 있는 몇몇 가지들은 다른 뇌과학 책에서도 저도 본 적이 없는 것들도 음. 있고 물론 널리 알려진 것들이 많지만 그렇죠. 그리고 또 이제 전문가들 특유의 뭐라고 그럴까요? 이 전문 용어를 쓰면서 그것 자체의 어떤 그 깊이를 대신하고 싶어하는 그런 욕구들이 없지 않아 있는데 이렇게까지 대중친화적으로 쓴 책도 드물 것이다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 또 이것이 어떤 지엽적인 한두 가지 사건이나 에피소드나 실험에 국한되어 있지 않고 그야말로 뇌라고 생각했을 때 우리가 생각하는 수많은 문제가 있잖아요. 뇌는 어떻게 인식하는 거지? 혹은 뭐 과연 우리는 누구인 거지? 뭐 이런 네. 문제들까지 그런 뭐 생리학적인 문제부터 철학적인 문제들까지 이 책에서 전반적으로 다 다루고 있습니다. 그런 면에서 아 뇌과학이라는 것이 어떤 학문이구나 또는 우리의 뇌라는 것이 어떤 거구나. 음. 우리는 어떻게 이루어지고 어떻게 인식하는 것이구나라는 문제를 이 책을 보면 이렇게 오버롤하게 전체를 이렇게 바라보는 식으로 이해할 수 있는 좋은 책이다 권해드리고 싶습니다. 네, 뭐 저는 책 읽다가 일단 초반에 정말 좀 흥미로운 이야기들이 많았었고 음, 음, 음. 그 뒤로 가면서도 이제 그런 이야기들을 심화시키는 데서 굉장히 매력적인 책이라고 생각은 했는데 네. 또 한편으로 이제 또 마지막 부분에 가서는. 아, 모든 뇌과학 책은 이렇게 끝나는 것일까라고 <웃음> 생각을 좀 했어요. 왜냐하면 자기들도 모르니까. 네, 모르니까. 네, 근데 그래서 알 수가 없죠. 미래에 그, 관한 그렇죠. 부분들. 그 미래에 이렇게 될 수도 있지 않을까 같은 이야기들을 사실 음, 뇌과학 음. 책들을 몇권 읽다 보면은 정말 다 똑같이 끝납니다. 그럼요. 그래서 네. 아 그리고 또한 가지는 이제 최근 몇 년간의 책들이 사실 그 논의에서 약간 진전이 없는 상태로 비슷한 연기를 피면서 끝나는 것 같은 느낌이 좀 있어서 네. 그런 면에서의 약간 아쉬움도 있었는데 아마도 그게 대중서가 갖고 있는 어떻게 보면 한계가 아닐까라는 음. 생각도 좀 들고요. 네, 우리 이제 어떤 A라는 책을 읽을 때아이 책은 왜 이런 걸 못해라고 음. 얘기할 수 있는데 만약에 그 책이 다른 쪽으로 충분히 기능을 하고 있다, 있다면 사회적으로 가치가 있다면 그럼 전된거 아닌가 라는 생각을 음, 하는 그렇죠. 거예요. 책한 권으로 모든 걸다 해결할 수 없고 음. 이 책을 읽었다고 해서 우리가 뇌과학에 대해서 모두 다 이해할 수 있는 것도 아니고 
저자가 해결해 주지 못하고 질문만 던진 문제들도 맞아요. 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 책을 통해서 우리가 알게 되고 깨닫게 되고 우리 자신에 대해서 더 많이 알수 있는 어떤 부분에 있어서 이 책이 충분히 기능한다면 저는 그걸로 된거 아닌가 싶은 생각이 있고요. 다만 이제 뇌과학 책들을 제가 읽으면서 느끼는 것 중에 하나는 이 뇌의 어떤 부분들을 지칭하거나 이런 것들을 할때 뭐라고 그럴까요? 사용하는 용어가 굉장히 <웃음> 생소하잖아요. 네. 근데 아, 저 지금 그쵸? 기억나는 게 없어요. 사실 네. 이 책을 봐야 돼요. 네. 근데 그게 통일이 안돼 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 A라는 뇌과학 책과 B라는 뇌과학 책에서 같은 부위를 말하는데 서로 다르게 번역을 해요. 대표적으로 이제 전두엽 피질 이런 것은 이제 뇌과학 책 보면 굉장히 많이 나오는데 그렇죠. 이 책에서는 뭐라고 번역하냐면 앞 이마 옆 피질이라고 나와요. 근데 옆이라는 것도 이제 이게 우리가 보통 한자로 변기 안 하잖아요. 책에 가로치고 한자를 넣게 되면 가소성 이런 것도 어려운 말이잖아요. 근데 가소성은 뇌의 기능 중에 핵심이잖아요. 근데 그걸 한자로 변기하면 좋을 텐데 변기를 안 합니다. 왜냐하면 우리가 책을 후루룩 넘겼을 때 한자가 섞여 있으면 책 읽기 싫잖아요. 겁나기도 하고 부담스럽기도 하고 그래서 점점점 한자를 빼는 추세잖아요. 그러다 보니까 앞 이마 옆 피질 그러면 상상이 잘안 되는 거예요. 근데 이것은 어떤 책은 또 전두엽 피질인데 저는 예를 들면 전두엽 피질이라는 말에 익숙해져 있거든요. 그러니까 예를 들어서 이런 식으로 서로 다른 어떤 용어들 사이에서의 네. 그 특히 이제 대중서이니까 서로 이렇게 통일한 어떤 부분이 있었으면 좋겠다는 생각들을 굉장히 많이 들었고요. 그것은 뭐이 책의 잘못이거나 다른 책의 잘못이 아니죠. 통일에 관한 부분이고. 이 책을 읽으면서 제가 굉장히 흥미로운 건이 어, 책은 당연히 교양과학서이지만 뭐라고 그럴까요? 우리 자신에 대한 어떤 수많은 생각들을 하게 하는 것 같아요. 예를 들어서 어 예전에 무슨 속담도 있고 무슨 장자에 나오는 호전몽도 있고 네. 수많은 얘기들이 있잖아요. 혹은 어른들이 하시는 말 얘야 인간은 어떠어떠해야 한다 뭐 이런 스타일의 말들의 상당수가 뇌과학적으로 설명이 돼요. 그런데 네. 그분들이 뇌과학을 알렸을, 알렸을 리가 없잖아요. 장자를 쓴 장주가 실제로 그 당시에 무슨 뇌과학적인 지식이 있어서 뇌를 해부해봐서 음. 그런 일이 있을 수 없잖아요. 그럼에도 불구하고 어떤 부분을 굉장히 정확하게 설명하고 있는 부분이 뇌과학적인 설명과 너무 잘 맞아 들어가 네. 있는 부분들이 있어서 굉장히 신기하다. 그런 그러니까 생각도 들기도 하고요. 실제로 우리가 정확하게는 그게 무엇 때문인지 뇌의 어떤 작용 때문인지는 모른다고 해도 사실 그것을 바탕으로 해서 살아가고 있다는 얘기가 되는 것 같고요. 음. 그런 거에 예로 말할 수 있을 만한 게 저는 이 책에서 쓰는 말 중에 근육기억이라는 말이 나옵니다. 저는 이 표현이 굉장히 재밌다고 생각을 했는데 그러니까 근육기억이라고 하는 게 이른바 연습의 중요성을 이야기할 때 많이 쓰는 말이거든요. 특히나 운동선수의 경우에 몸이 기억한다라고 말을 하잖아요. 그래서 네. 어떤 일에 숙련되기 위해서 일단은 수많은 반복을 하는 거예요. 그리고 수많은 경우의 수를 다 반복해서 몸이 익숙해지고 나면 음. 몸이 기억을 해서 네. 자기가 모든 변수를 일일이 멈춰서 생각하지 않고도 바로바로 음. 바로 대응할 수 있다. 그래서 그걸 이제 몸이 기억한다라고 하는 근육기억이라는 말로 표현을 하는데 사실은 몸은 기억 안 한다는 거예요. 네, 네. 기억하는 건 뇌가, 뇌가 기억하는 것이고 네. 이제 그런 표현이 등장할 때 예를 들어서 이제 실제로 운동 같은 경우에 야구선수들 중에서 이제 수비할 때 보면 그런 얘기를 실제로 합니다. 그래서 바로 이제 그 배트에 공이 딱 맞으면 정말 수비 잘하는 선수들은 공 맞는 소리만 듣고도 공이 떨어지는 자리에 가 있거든요. 음, 네. 이제 그러면 그걸 해설하는 사람들이 항상 그렇게 얘기를 합니다. 아, 워낙 그렇게 연습을 훌륭하, 꾸준하게 하는 선수기 때문에 음. 그렇게 몸이 기억하고 바로바로 바로 반응하는 것이라 얘기를 하는데 사실은 그게 모든 게다 뇌에서 벌어지는 일이라는 것이고 또한 가지는 이 뇌가 정말 
모든 일을 다 하고 있는데 뇌는 직접 경험하는 게 아무것도 없다는 것이죠. 그래서 뭐 일단 청각이라든가 시각이라든가 이런 다양한 감각기관을 통해서 정보를 수합하는 네. 역할을 하고 있는데 그래서 결과적으로는 이 1.4kg 정도 된다고 하는 굉장히 뭐두 손에 딱 들어갈 정도의 이 물컹물컹한 물질이 있는 것이고 이 물질이 사실은 우리가 정신세계라고 생각하는 수많은 부분까지도 지배하고 있다는 얘기를 음. 정말 이해하기 쉽게 잘 들려주고 있어요. 맞습니다. 자, 이 책은 모두 6부로 6챕터로 구성이 되어 있는데요. 각각의 챕터가 1챕터는 이제 나는 누구일까? 네. 2챕터는 실제라는 것은 무엇일까? 3챕터는 누가 통제권을 쥐고 있을까? 그 외에 나는 어떻게 결정할까? 나는 내가 필요할까? 상대방. <웃음> 뇌하고 좀 헷갈리네요. 미래의 우리는 어떤 존재가 될까라는 네. 어떤 미래에 관한 부분들까지 굉장히 재밌었습니다. 앞부분도 재밌었는데 저는 육부도 굉장히 재밌었어요. 음. 미래에 어떻게 보면 우리가 뭐 불멸에 관한 얘기도 굉장히 많잖아요. 아, 그렇죠. 뭐 기억을 업로드한다든가 이런 네, 그런 네. 얘기들까지 굉장히 쉽게 잘 서술해서 한번 읽으시면 좋지 않을까라는 얘기를 일단 하고요. 자, 오늘은 뭐 요즘 가야 할 길이 지금 많습니다. 네, 하고 싶은 얘기는 너무 많고 <웃음> 네. 그래서 바로 이야기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 챕터는 어, 나는 누구인가라는 그 부분에 대한 이야기부터 먼저 설명을 드리는데 뇌에 관해서 일단 간단한 그 사항들을 먼저 일별해서 말씀드리는 게 좋지 않겠나 싶습니다. 어, 첫 번째로 이제 아까 제가 초반에도 말씀드렸지만 뭐 그람수로 말씀드렸는데 그램이 아니라 킬로그램으로 얘기하면 이제 보통 1.4킬로 성인의 경우에 뇌의 무게지 않습니까? 네. 크기는 성인이 이렇게 두 주먹을 쥐고 합치면 그 정도의 크기가 보통 뇌의 크기란 이야기를 하고요. 아이는 처음 태어났을 때는 350g 정도밖에 안 된다는 거예요. 4분의 1이네요, 딱. 그런 걸로 봐서 이제 뇌도 굉장히 많이 커지는 거죠. 네. 어, 뇌 속에 들어가 있는 어, 뉴런이 모두 1천억 개. 뉴런이라는 것 자체가 세포의 이름이잖아요. 그러니까 뭐 신경세포라고 할수 있으니까. 1천억 개의 세포가 있는 건데, 어, 저희가 또 이번 주, 다음 주에 계속 말을 해야 되니까 기본 개념을 설명을 해야 되니까 유런이 있으면 뭐 유런 왜 저희 뭐 중고등학교 때 그런 거막 배웠잖아요. 네. 무슨 뭐 이름도 외우기 어려워가지고 무슨 축색 돌기니 무슨 수상 돌기니 이런 거. 네, 저는 수상 돌기가 이렇게 물에 떠 있는 것 같다 그래서 수상 돌기인 줄 알았어요. 진짜로 처음에 중학교 네. 때. 근데 이게 한자를 안 써서 그렇잖아요. 이게 이게 나무 숫자에다가 모양 상자니까 돌기의 모양이 나무 같다라는 건데 이제 그걸 이제 우리가 이제 이해하기 어렵죠. 어쨌건 그런 식의 어떤 뉴런의 구조가 있는데 뉴런의 구조에 대해서 뭐 특별히 어렵게 다루는 건 아니고요. 근데 뉴런 자체 하나만으로는 할수 있는 일이 없는 거죠. 근데 네. 뉴런과 뉴런끼리 서로 연결된 걸 우리가 이제 시냅스라고 말을 하는데 그 시냅스와 시냅스 사이 그러니까 그런 수많은 시냅스들이 이제 뭐 기억에도 관여하고 감각에도 관여하고 이런 식으로 해서 뇌가 정보를 받아들여서 처리하는 방식이나 그것을 기록에 기억 속에 남겨두는 방식이나 이런 부분들이 이제 이 책에서 계속 다루게 되는데요. 어쨌든 어이 우리 몸의 모든 세포의 수가 보통 한 40조 된다고 하잖아요. 근데 그 중에서 천 개, 천억 개쯤 되는 뉴런의 개수가 사실상 뭐라고 그럴까요? 이제 몸의 어떤 정체성이라든지 몸을 이렇게 움직이게 만드는 방식이라든지 외부의 감각을 수용하는 방식이라든지 이런 것들을 결정하는 핵심적인 부분이다라는 이야기를 일단 앞부분에서 드리게 됩니다. 네. 어 그리고 또한 가지는 저는 이제 이책 초반에 굉장히 재밌게 읽은 대목이 뭐였냐면 동물과 이제 인간의 차이점에 대한 거예요. 그 특히나 그걸 뇌라는 관점에서 봤을 때 어떤 차이가 있느냐. 이거는 사회학적으로 많이 얘기를 하는 것이기도 합니다만 
예를 들어서 인간 아이는 그러니까 갓난 아이는 태어나서 할수 있는 게 아무것도 없죠. 근데 이를테면 말은 태어나서 얼마 지나지 않아서 바로 걷기 시작하고 거의 모든 동물들이 그런 식으로 자기에게 그러니까 몸집 크기가 작은 경우는 있지만 그 인간 같은 경우는 그렇게 할수 있는 게 굉장히 제약, 제한이 되어 있고 또 그게 단순히 뭐한 6개월 정도 그 갓난 아이일 때를 보살피면 그 다음에는 충분히 자기가 인간으로서 구실을 하는 게 아니라 음. 뭐 지금 같은 상황에서 21세기에 한 인간이 자기 스스로를 먹여살리고 보호할 수 있게 되기까지는 사실상 아무리 적게 잡아도 한 15년 6년은 걸리는 것 같아요. 네. 제도적으로는 사실상 성인이라고 하는 기간이 되려면 한 19년 정도는 커야 된단 말이죠. 그런데 그럼 왜 그렇게 인간은 불리하게 태어났는가 동물들과 같이 야생에서 생존하기 위해서는 사실 태어나자마자 모든 걸다할수 있어야 그게 고등한 생명체로서 기능을 하는 것일 텐데 왜 그렇지 아니한가에 대한 이야기가 이책 초반에 나옵니다. 초반이기도 하고 거의 이책 전체의 핵심이라고 말할 수 있을 것 같고요. 지금 말씀 초반에 너무 잘 해주신 것처럼 어떻게 보면 인간은 양육기간도 길고 제대로 기능하기 위해서는 현대적인 의미에서는 보통 뭐 고등학교 졸업할 때 그렇죠. 대학 졸업할 때까지 부모가 양육을 해야 되고 네. 신체적으로 봐도 한 10대 중반까지는 굉장히 겉보기에도 미성숙하잖아요. 네. 특히 아기 때는 목도 못 가누고 걷지도 못하고 그러니까 예를 들어서 인간을 잡아먹으려고 하는 어떤 맹수가 있다고 가능하게 된다면 지키는 것이 진짜 어렵단 말이죠. 그런데 그 사실이 인간의 약점이 아니고 강점이다라는 네. 것으로 이 책이 사실상 시작합니다. 무슨 얘기인가 하면 코뿔소 같은 게 있다. 예를 들면 코뿔소가 태어났다. 그러면 아프리카의 그 초원지대에서 코뿔소가 어떻게 기능하는지를 바로 안다는 거죠. 그렇죠. 그래서 아기 코뿔소가 막 달아니고 뭐 어떻게 하게 되고 이렇게 수많은 일들을 하게 되는데 그 코뿔소, 아기 코뿔소를 예를 들면 갑자기 뭐 북극 같은 데 내려두는 거예요. 그럼 아기 코뿔소는 바로 적응을 못하고 죽는다는 거죠. 네. 왜냐하면 뇌가 일종의 배선이 완료된 채로 나오는 거죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 가구로 얘기하면 이 가구는 완제품 가구인 거예요. 그런데 네. 인간의 뇌를 가구로 얘기하면 말하자면 이케아 같은 거예요. 그래서 부품들이 같은 게 모두가 있어서. 모두가 실패하는. 네. 완조립에 실패하는 가구 같은 것이죠. 네. 그래서 또 사죠. 네. 어, 네. 이케아 연필이 그렇게 좋더라고요. <웃음> 죄송한데 어찌됐건. 그래서 그 부품들을 갖고 와서 조립하니까 물론 그 설계도 따라 조립을 하기도 되지만 다르게 조립할 수도 있고 그렇죠. 여러 가지 방식들이 있게 되는데 다시 말해서 인간의 양육기간이 긴것 자체가 인간의 적응 가능성을 거의 동물에 비할 수 없을 정도로 확대시킨다는 거죠. 그래서 어 열대 지방에서 태어난 아기가 예를 들면 북극 쪽에서 어떤 집, 집안의 어떤 부족 사이에서 태어난다고 할지라도 그 아기는 역시 생존할 수 있다는 거예요. 네. 왜냐하면 그 뇌의 어떤 가소성 때문인데 그런 부분들을 책이 초반에 네. 동물들하고 비교하면서 이야기를 하고 있습니다. 가소성을 먼저 설명을 해야 될것 같아요. 계속 나올 테니까. 가소성이라는 건 가능가할 가짜를 쓰는 거고 가능하다라고 할때 소자가 어려워요. 어려운데 이게 한자로 잘안 쓰잖아요. 이게 어... 조속과 조속과라고 할때 우리가 미술에서 미대에서 소조 뭐 조소 이렇게 얘기할 때 조속이 조각과 소조를 합친 말이잖아요. 근데 이게 밑에 보면 흙토변으로 깔려 있어요. 그 무슨 얘기인가 하면 흙을 우리가 뭘 이렇게 쥐어서 만들 때 만들고 나면 그 모양이 그대로 유지되는 성질. 그게 가소성입니다. 그러니까 어뭐 물리학적으로 얘기하면 탄성 반대가 아닐까 싶어요. 음. 탄성이라는 것은 어떤 물건이 있을 때그 물건의 외부에서 힘을 가했을 때 힘을 가하면 그것이 어 구부러진 상태가 됐다가 힘을 빼게 되면 도로 원 상태로 돌아가는 것. 그게 탄성이잖아요. 스프링 같은 거. 
근데 가소성은 그 반대 개념이라고 제가 제 생각엔 그렇고요. 그러니까 우리가 흙으로 예를 들면 이렇게 빚어가지고 도자기 모양을 만들면 그 형태가 유지되잖아요. 누가 깨지 않는 이상. 그런 식으로 흙으로 뭔가를 빚어서 그 형태가 그대로 유지가 되게 만드는 것 같은 그런 성격의 성질을 가소성이라고 합니다. 그 얘기인 즉슨 환경에 따라서 외부에서 그렇죠. 감각기관을 통해서 수많은 그 경험 정보들이 들어올 텐데 그것을 뇌가 처리하게 되면 그 뇌가 처리할 때 가소성이 있기 때문에 그것을 머릿속에서 어그 외부의 정보에 뇌가 이렇게 적응을 하는 과정을 네. 통해서 더군다나 내부의 어떤 뇌 내부에 있었던 정보를 바깥에 경험하고 조화를 시키는 말하자면 피드백 과정을 통해서 뇌가 계속 변한다는 얘기죠. 그래서 이 책의 핵심 중에 하나는 인간의 정체성이라는 건 고정된 것이 아니고 내가 지금 이 순간에 하는 가장 단순한 결정 볼펜 하나를 뜨거나 뭐 상대방이 어떤 말을 하거나 이 모든 결정이 그때까지 뇌가 경험해서 쌓아온 모든 그 경험과 기억에 총체가 작용을 해서 맞아요. 그렇게 하는 것이다 라고 말을 하고 있어요. 그러니까 만약에 오늘 빨간 책방을 듣는다. 굉장히 미세하겠지만 그것 자체가 뇌의 어떤 기억이나 경험의 어떤 쾌 불쾌 같은 것을 남기게 될 거고 그렇다면 오늘 빨간 책방에 참석했을 때와 참석하지 않았을 때 뇌는 다른 뇌라는 거죠. 그렇죠. 그 말인 즉슨 두 사람은 다른 사람이라고 말할 수도 있습니다. 그렇게 본다면 인간의 정체성을 고정불변한 어떤 한 가지로 보지 않고 계속 바꿀 수 있는 어떤 그런 정체성으로 본다면 정체성 자체를 굉장히 유동적으로 볼 수가 있겠죠. 그렇죠. 그런 기본적인 인간관을 가지고 있다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 또한 가지는 그렇기 때문에 그 인간의 경험이라고 하는 건 어떤 식으로든지 그 인간이 작동하는 방식에 영향을 끼칠 수밖에 없다는 얘기가 되거든요. 그러니까 다시 돌아가지 않는다는 거예요. 그 경험을 했음에도 불구하고 경험을 하지 않은 것 같이 갈 수는 맞아요. 없어요. 네. 네. 모든 경험은 인간의 뇌에 어떤 식으로든 영향을 끼치게 되어 있고 음, 그렇기 비가역적인 때문에 비가역적인 거죠. 네. 비가역적인 성질 때문에 결국은 교육이라든가 환경이 얼마나 중요한가에 대한 이야기가 이책 초반에도 나오고 있지만 이제 후반까지 또 계속 영향을 미치고 있는 것이고 또한 가지는 그 뇌가 할수 있는 일 중에 그렇게 자기가 다양한 상황에 적응할 수 있고 그런 상상을 통해서 음. 심지어 겪지 않은 상황까지도 미리 상상할 수 있게 만들기 때문에 인간이 이를테면 뭐 화성에다가 새롭게 어떤 거주 가능한 공간을 만들겠다든지 이런 네네. 식의 상상을 계속 해나가게 만드는 것 역시도 뇌의 이런 성질 맞습니다. 때문에 가능한 것이다라는 거죠. 저도 이제 뭐 굉장히 흥미롭게 느끼고 있는 것은 일단 그 뇌세포의 수가 아까 그 뇌의 무게 자체는 350g 또 1.4kg 이렇게 해서 성인하고 인간, 저기, 아기하고 큰 차이가 네. 있다고 그랬잖아요. 그럼에도 불구하고 아기는 태어났을 때 뇌세포수가 성인하고 똑같다는 거예요. 뇌세포 숫자 자체는 똑같은데. 근데 이제 굉장히 이제 흥미로운 것 중에 하나가 아까 이제 이 과정이 결국 계속 나올 수밖에 없으니까 얘기할 수밖에 없는데. 뇌에 이제 1천억 개의 세포가 있다고 그랬지 않습니까? 뇌세포, 이제 뉴런, 신경세포가 네. 있는 거잖아요? 그럼 뉴런 하나가 다른 또 다른 수많은 뉴런들하고 계속 연결이 되는 거잖아요? 그러니까 A라는 뉴런이 유독 A'라는 혹은 B라는 뉴런하고만 연결되는 게 아니잖아요? 네. 수도 없이 수많은 그물망을 뻗는데 저는 그걸 이렇게 각 뉴런마다 만번 정도의 연결망이 있다는 거예요? 네. 그 말인 즉슨. <웃음> 뇌세포 숫자 자체가 1천억 개의 뇌세포가 있는데 네. 각각 다만 번씩 상대방하고 연결이 된다는 거니까 이 전체적인 어떤 그 데이터를 만약에 네. 우리가 처리한다고 한번 생각을 해본다면 이 광대한 어떤 그 연결망의 그 넓이는 정말 상상하기가 어려울 정도로 네. 엄청난 거죠. 또한 가지는 네. 그왜 로봇 공학 같은 거 관련해서 이제 책 같은 걸 보다 보면 제일 재밌는 게 뭐냐면 그 로봇이 하는 하게 만들기 위해서 노력하는 다양한 일들이 있잖아요. 음. 특히나 최근에는 
어떤 전쟁에서의 어떤 일을 대신하게 하기도 하고 뭐 간병을 하게 하기도 하고 이런 다양한 역할들을 하게 하는데 그런 것들 중에서 우리가 인간들이 하는 가장 단순한 일이 일테면 복잡한 숫자를 계산하거나 이런 거는 금방 하는지 모르겠지만 네. 일테면 여기 눈 앞에 있는 커피를 들어서 마신다 같은 단순한 동 가장 단순하고 우리가 전혀 의식하지 않고 그냥 커피를 마셔야지 정도만 생각하면 이루어지는 일들이 네. 사실 로봇이 하기는 굉장히 어려운 일이라는 거예요. 그리고 그 이유가 바로 지금 말씀해 주신 것 같은 이유 때문입니다. 네. 그 얘기를 약간 보충한다면 우리가 이전에 로봇의 부상이라는 책 다룬 적이 있어요. 거기서도 나오게 되는데 미래의 기계가 이제 인간의 수많은 직업들을 다 대체할 것이다 얘기하잖아요. 근데 그중에서 가장 대체하기 어려운 것들 중에 하나가 상대적으로 그쪽도 대체가 되지만 의료 쪽 네. 교육 쪽이라고 이제 저자가 그 당시에 말을 했는데 그건 이해가 되잖아요. 그런 부분이 있을 수 있잖아요. 물론 로봇이 수술도 하지만 근데 제가 그때 굉장히 놀란 것 중에 하나는 뭔가 하면 로봇이 제일 못하는 일 중에 하나가 손으로 뭘 짚는 거래요. 네. 그러니까 규격화된 무언가를 로봇이 손으로 짚는 건 쉬운 일인데 예를 들면 서로 다른 수많은 택배 상자가 그렇죠. 어떤 창고에 가득 왜 알바 중에도 가장 힘든 게 택배 이렇게 하는 거라고 하잖아요. 네. 근데 그렇게 쌓여 있을 때 어떤 로봇이 그때그때 그때 적용 가능하게 손 모양을 바꿔서 작은 상자 큰 상자 짚고 이쪽에 한 덩이로 비슷하게 쌓고 하는 일을 로봇이 못한대요. 그리고 그것이 가까운 미래에도 해결되기가 어렵다는 겁니다. 그러니까 다시 말하면 로봇이 가장 인간을 이미테이션하기 어려운 것 중에 하나가 뇌이기도 하지만 손가락이기도 네. 하다는 거예요. 손의 동작. 이 책에도 이제 그런 얘기들이 나오게 되는데 예를 들면 여기 이제 무슨 차가 있고 커피가 있어서 그걸 만진다고 했을 때 이걸 뇌가 어떻게 처리하는지에 대한 그런 방식을 말씀드릴 필요가 있을 것 같아요. 이 앞에서 이제 우리는 이제 기본적으로 무의식적으로 처리하죠. 아까 말씀해 주신 것 같은 뭐... 프로들이 어떤 동작을 너무 잘할 때 사실은 그것을 의식적으로 행하는 게 아니잖아요. 네. 투수가 공을 던졌다. 아 공이 왼쪽으로 오는 것 같다. 아 이번 공은 슬라이더네. 그러니까 뒤로 뭐 어떻게 물러서서 <웃음> 뭐 방망이 각도를 15도 밑으로 해서 뭐 이렇게 치는 게 아니라는 거죠. 네. 그 순간 거의 무의식적으로 수많은 연습에 의해서 따라 따라서 만들어진 자기 어떤 타격 방식에 따라서 공에 따라서 이제 휘둘러서 맞추게 되는 건데 왜냐하면 공이 너무 빠르니까 그 순간 그렇게 의식적인 판단할 맞아요. 수가 없다는 거죠. 마찬가지로 우리의 대부분의 행동들은 무의식적이라는 겁니다. 근데 무의식이라는 게 그냥 생긴 게 아니라 어려서부터 피드백 과정을 거쳐서 수도 없이 머릿속에 일종의 하드웨어적으로 자리 잡은 어떤 그런 시냅스 때문에 가능하다는 거예요. 예를 들면 여기 뜨거운 커피가 있다. 그러면 커피를 우리가 이렇게 손으로 이렇게 잡지 않습니까? 잡을 때 예를 들면 기계 같은 경우에 이것을 어느 정도의 악력으로 잡아야 할지를 결정할 수가 없겠죠. 근데 인간은 이것을 잡을 때 너무 세게 잡으면 이 종이컵이 우그러지지 않습니까? 네. 작게 잡으면 미끄러져서 안 잡힐 거 아니겠습니까? 적당한 크기로 잡아야 되잖아요. 잡을 때 온도를 또 측정해야 되잖아요. 이게 너무 뜨거우면 잡으면 안 되잖아요. 근데 그런 식으로 이제 판단을 해야 되겠죠. 잡은 다음에 이것을 들어올리는데 입에 너무 가까이 되면 쏟겠죠. 입에 너무 멀리 되면은 뭐뭐 뭐 바보가 되겠죠. 시범을 보여주시죠. <웃음> 평상시 그래요 제가 원래 <웃음> 잘 흘리고 이러는데. 네. 그러니까 적당한 크기 입술에 딱 대야 되는 거죠. 된 상태에서 커피를 우리가 팔을 기울여서 커피를 마시게 되는데 그 마실 때도 이 액체를 조금씩만 흘려 넣어야 되는 거예요. 특히 뜨겁다고 생각하면 그걸 내가 판단을 해서 이게 뜨겁은 것이 어느 정도 상쇄될 수 있을 정도의 액체의 양만큼만 커피를 입 안에 흘려 넣어야 네. 되는 거죠. 그리고 이제 뭐 입안에 들어오겠죠. 그럼 미래가 그것을 뭐 미래는 화학적으로 작용하는 거잖아요. 그렇게 해서 커피 맛을 감지를 하겠죠. 그럼 미래가 감지했던 그이 뭐라고 그럴까요? 맛에 대한 감각 정보를 네. 뇌에 전달하겠죠. 그러면 맛을 판별할 수 있는 뇌의 부분에 
어, 그 쉽게 얘기하면 불이 켜지는 거죠. 뇌에서 그 시냅스가 연결되는 그 과정은 보통은 뭐 전기적인 자극, 전기적인 연결 아니면 화학적인 연결 같은 거죠. 우리가 이제 도파민이 분비가 된다 이런 말들 많이 하는데 그럴 때 도파민 같이 분비하는 것은 이제 신경 전달 물질이라고 하잖아요. 그런 것은 이제 화학적으로 시냅스와 시냅스 사이에서 그렇죠. 혹은 아, 뉴런과 뉴런 사이에서 그 시냅스를 통해서 어떤 것들이 이렇게 정보를 명령을 내리는 거죠. 혹은 그것을 감각적으로 수용해서 기록을 하게 되는 거죠. 근데 또는 이제 대부분의 경우에는 이제 전기적으로 있는 경우들이 많죠. 그렇게 해서 그것을 전기 신호로 머릿속에서 바꾸는 겁니다. 쉽게 얘기하면 커피를 마실 때 어떤 경험을 우리가 커피를 계속 마시게 되면 뇌에서는 이게 커피다라는 걸 알고 있는 거죠. 그래서 입에 닿는 순간 커피를 마셨을 때 예를 들면 시냅스가 연결되는 방식이 있지 않겠습니까? 그러니까 머릿속에 천 일천조 일천억 개의 그 뉴런이 있다면 그 중에 예를 들면 뭐 735번째 혹은 14,642번째 뭐그 다음 뭐 176,425번째의 뉴런들이 다다닥닥 하고 전기 신호가 마치 배선처럼 불이 쫙 들어오는 거죠. 비유를 하자면. 그것은 커피를 마셨을 때 내가 기억하는 방식, 내가 수용하는 방식인 거죠. 그래서 그 다음에 커피를 딱 마시면 자동적으로 커피가 들어오는구나 하고 거기서 훨씬 쉽게 싹싹 하고 올라오는 거죠. 네. 그렇기 때문에 우리가 커피를 마셔도 아, 내가 커피를 마신다는 의식을 안 해도 되는 거예요. 근데 태어나서 처음 어떤 지방에 가서 처음 어떤 음료를 마신다고 한번 생각해 보세요. 예를 들면 인도 같은 데 가면 무슨 특이해. 라시를 마신다고 한번 생각해 보세요. 그럼 라시를 입에 딱 넣었다 그러면 내가 응? 처음 보는 맛인데 <웃음> 그렇죠. 이렇게 되겠죠. 그럼 이것은 한 번도 머릿속에서 그 시냅스는 만들어진 적이 없어요. 그런 연결망을 가져본 적이 없어요. 왜냐하면 뇌는 그걸 경험한 적이 없으니까. 그러니까 그 맛의 정보를 처리하는 건 커피를 정보에 처리하는 것보다 훨씬 더 오래 걸립니다. 그렇죠. 왜냐하면 처음 보는 맛이니까. 그러면 뇌는 더 많이 그것을 공들여서 탐구를 할 것이고 그런 에너지는 더 많이 쓰겠죠. 이런 식으로 인간이 만약에 어떤 경험들 같은 것을 사전에 계속 축적돼서 머릿속에 이미 구조화되어 있는 내부 구조가 없으면 볼 수도 없고 맛을 느낄 수도 없고 소리도 들을 수가 없다는 네. 거예요. 그런 이야기가 이제 이 책에서 굉장히 초반부터 중요하게 나오고 있죠. 그리고 지금 말씀하신 것에 이제 연결되는 이야기가 하나 등장하는데 어떤 남자가 있는데 어렸을 땐세 살쯤에 음. 이제 그 시각을 잃어버립니다. 그래서 어떤 사고 때문에 더 이상 볼 수가 없게 되는데 그렇게 40년을 살았어요. 네네. 그리고 이 사람은 그렇게 살면서 자기가 이제 눈을 볼수 없지만 그 시각을 대체하기 위한 다양한 방식의 훈련을 통해서 패럴림픽에 나가서 메달을 따기도 음. 하고 이런 선수인 스킬을 탔다고 하죠. 심지어는. 네네. 근데 이 사람이 이제 어떤 기술 개발 관련된 연구에 참여하게 되면서 눈을 이제 볼수 있게 되는 거예요. 처음에 이제 그 붕대를 풀고 볼수 있게 된 날에 대한 이야기가 이책 속에 등장을 하는데 이런 이야기입니다. 이제 붕대를 딱 풀고 네. 이제 딱 봤을 때 이제 우리가 생각하는 건 영화 같은 데서 나오는 거는 항상 어머니 갑자기 약간 네. <웃음> 이런 거잖아요. 이렇게 네. 막딱 눈을 뜨자마자 이제 우리가 생각하는 보지 못하던 뭘 갑자기 딱 보고 발견하고 그게 뭔지 알아보고 감격하고를 생각하는데 이 사람은 빛이 굉장히 많았다는 거예요. 그 다음에 그게 뭐가 뭔지 모르겠다는 거예요. 그래서 자기 아이들이 있는데 누가 누군지 모르겠다는 거예요. 그래서 굉장히 약간 어안이 벙벙한 채로 약간 초반에 시간이 있었고 음. 심지어는 그렇게 수술을 한 다음에 적응 기간을 갖고 시간이 꽤 지났음에도 불구하고 여전히 이 시각 정보에 의지해서 뭔가를 하는 데는 굉장히 시간이 많이 필요하다고 얘기를 하고 있습니다. 심지어는 뭐 운전을 하거나 자기가 그 심지어는 올림픽까지 나갔던 스키를 탔다도 마찬가지인데 
눈에 보이는 게 뭐가 뭔지를 알기까지가 너무 시간이 한참 걸린다는 거예요. 근데 예를 들면 뭐 차를 타고 가는데 처음에 차를 타고 가다가 이제 앞에서 굉장히 거대한 네모난 상자가 덮치는 것 같아서 깜짝 놀랐다는 거예요. 근데 그게 뭐냐면 표지판입니다. 도로 표지판. 예, 도로 표지판인데 자기는 그걸 처음 보는 것이고 단순히 그게 일테면 이 시각 정보를 통해서 학습한다는 뜻은 표지판이라고 하는 물건을 학습하는 것이기도 하겠죠. 일테면 네모난 얇은 저 위에 붙어 있는 어떤 이 지리에 대한 지시 사항을 기록한 어떤 것이라고 하는 것 말고도 일테면 저렇게 생긴 것은 이 차에 부딪히지 않게 설계가 되어 있다는 것도 학습을 해야 하는 것이고. 그렇죠. 차가 움직이고 있지만 저 물건은 가만히 있다는 것도 학습해야 되는 건 거예요. 그렇죠. 근데 우리는 그거를 배웠다는 감각이 아무것도 없이 그냥 아니 저건 표지판이지 저거는 벽돌이지 저거는 눈이야 라고 생각하지만 이 사람은 뭘볼 때마다 매번 새롭게 그 각각의 뜻이 뭔지를 알아야 된다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 우리가 본다라고 하는 것도 결국은 이 뇌의 작용이 없이는 본다라고 할 수가 없는 것이고 뇌가 특정 부분이 망가졌다라고 했을 때 보고도 보지 못한 상태가 된다든가 아니면 어떤 사건에 대해서 제대로 감정 표현을 할수 없게 된다든가 하는 것이 일어나는 이유도 뇌가 하고 있는 이런 굉장히 특별한 작업과 관련이 되어 있습니다. 네. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 뇌 우리는 이제 눈으로 본다고 생각하지만 눈으로 보지 않고 뇌로 본다. 네. 그렇게 얘기할 수 있고 가장 강력한 그 예를 들수 있는 게 꿈을 생각하면 됩니다. 음. 꿈에서는 우리 눈이 해당하는 바가 없잖아요. 그쵸. 눈을 감잖아요. 잠고 있으니까. 그러니까 시각 정보가 없잖아요. 근데 꿈속에서 우리는 보잖아요. 어떤 것들을. 그럴 때 보는 것은 그럼 어떻게 보는 것인가. 음. 시각 정보가 없는데 무엇을 보는 것인가. 뇌가 만들어내는 어떤 이야기 혹은 뇌가 만들어낸 어떤 시신경에서 만들어내는 그쵸. 어떤 정보들을 우리가 보고 있는 거잖아요. 그런 얘기를 일단 할 수가 있고. 그러니까 아까 이다혜 작가님이 하신, 하신 말씀이 연장선상에서 얘기하면 심청전은 순 거짓말인 거예요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 신봉서가 아니 네가 맞아요. 이러면서 눈을 뜨자면 네. 그럴 수가 없는 거죠. 앞에 있는 게 사람인지 아닌지조차도 어떻게 보면 구분할 수도 네. 없을 수도 있고요. 제가 어렸을 때 무슨 읽은 만화 중에 무슨 백자 바위 마인인가 뭐 이런 만화가 있었어요. 약간 첩보 만화 비슷한 아주 어렸을 때본 건데 갑자기 <웃음> 수십 년 만에 지금 <웃음> 기억이 나네요. 재밌게 봤던 만화인데 그 만화에서 이제 주인공이 어떤 무슨 집단에 이렇게 납치가 돼서 거기서 길들여져서 어려서부터 뭐 그런 만화 많잖아요. 네. 되게 되는데 거기를 가기 위해서 항상 이 나쁜 놈들이 얘를 눈을 가립니다. 음. 그런 다음에 굉장히 이렇게 섬이 많은 지역을 배가 막 좌회전하고 우회전하고 막 가가지고 어떤 이상한 작은 섬에 딱 도달하면 거기에 본부가 있는 거예요. 근데 얘가 이제 거기서 이제 탈출을 해서 좋은 쪽에 이제 그쪽 정보를 하려고 하는데 그쪽 요원들하고 같이 배를 타고 하는데 찾을 수가 없는 거죠. 음. 어디가 어딘지를 알 수가 없고 어느 섬인지가 알수 없고 그런데 주인공이 갑자기 눈을 가려달라고 해요. 눈을 딱 가리는 순간 갑자기 귀신같이 사사삭삭 해가지고 그 섬을 가는. 왜냐하면 오히려 시각정보를 처리하면서 그 섬에 도달하는 방식을 한 번도 겪은 적이 없기 때문에 자기는 오히려 시각정보가 방해가 되는 거죠. 뇌에서 일종의 소음을 일으키는 거죠. 그러니까 시각정보를 차단할 때 오히려 다른 정보들만으로 섬을 찾아가는 방법이 가능해지는 거예요. 그러니까 그 책을 쓰신 분도 아마 뇌가 이렇게 작용한다는 걸 몰랐을 거예요. 모르죠. 네. 그러니까 이 책이 재밌다고 네. 재밌다는 얘기죠. 감각을 네. 우리가 인지하는 방식은 그렇게 특정하게 감각된 것은 그 상태일 때만 다시 재현할 수 있다는 것을 알고 있었던 것이고 음. 이 책에 등장하는 많은 이야기들이 그렇습니다. 그렇습니까? 우리가 아 원래 그런 거 아닌가 생각했던 게 사실은 뇌의 어떠한 작용 때문이라는 거예요. 그리고 저는 이 책에서 이제 초반에 등장하는 이야기들 중에 제가 제일 좀 흥미로웠던 이야기는 뭐냐면 
이 아기의 뇌에서는 매초 무려 200만 개의 새로운 연결이 음. 된다는 거예요. 시냅스. 네. 그래서 이 연결이 계속 되는데 굉장히 재밌는 게 뭐냐면 두 살이 된 아기는 100조개가 넘는 시냅스를 가진다. 이 개수는 성인이 가진 시냅스의 두, 두 배라는 거예요. 그러니까 실제로 왜 어렸을 때 외국어를 배우면 더잘 배우고 뭐 이런 이야기가 있잖아요. 근데 이게 역시 기분 탓이 아니고 이런 이유가 있다는 거예요. 그리고 또한 가지는 그러면은 이 아이 때는 이렇게 시냅스가 많다라고 했을 때 그럼 성인이 된다면 무슨 일이 벌어지는 것인가라고 하는 것인데 성인이 되는 과정에서는 신경학적으로 가지치기를 한다는 거예요. 그래서 당신이 성숙하는 동안 당신이 가진 시냅스들의 50%가 감축된다는 겁니다. 그리고 또 다른 말로 하면 이 책에 이제 이런 표현을 썼는데 당신이 지금의 당신으로 되는 과정은 이미 있었던 가능성들을 쳐내는 과정이다. 당신이 지금의 당신으로 된 것은 당신의 뇌 속에서 무언가가 성장했기 때문이 아니라 무언가가 제거되었기 때문이다. 라고 얘기를 하고 있거든요. 다른 말로 하면 어렸을 때는 정말 어떤 환경에 놓이느냐 어떤 사람들을 만나느냐에 따라서 정말 뭐든 될수 있는 상태라고 할 수가 있을 것 같고 그게 환경에 따라서 아니면 주어진 조건에 따라서 될수 없는 것 혹은 음. 자주 접할 수 없는 것들을 가지를 쳐내면서 특정한 방향으로 인간을 키워내는 거라는 거예요. 그렇습니다. 네, 그래서 그게 음. 이제 성인이 되는 과정이라고 하는 것도 저는 굉장히 좀 재밌는 표현이에요. 그게 이제 직관적으로 생각을 해도 그래요. 뇌과학적인 사실을 떠나서 예를 들면 인간이 어떤 성인이 되어서 자기의 꿈을 이룬다고 한번 가정을 해보세요. 그러면 꿈을 이룬다는 것은 꿈이 될수 있는 수많은 다른 그렇죠. 그 여타의 항목들을 다 포기한다는 뜻이잖아요. 네. 어떤 사람이 내가 뭐 예를 들면 의사가 되겠다라고 해서 쭉 자라가지고 무슨 뭐 이렇게 뭐 수련의 전공이 뭐 등등등 해가지고 의사가 됐다고 가정하게 네. 되면 그 과정 속에서 이 사람은 사실은 다른 게 됐었을 수도 있잖아요. 그렇죠. 기자가 됐을 수도 있고 농부가 될 수도 있었을 텐데 결과적으로 의사가 되었다라는 얘기는 수많은 가능성을 줄이고 줄여서 네. 어떤 무엇이 된 거죠. 현재에 나가 된 거죠. 그렇게 얘기를 일단 직관적으로는 말할 수가 있고 또한 가지는 이제 이 아기의 입장에서는 그러니까 저도 그게 굉장히 흥미로운 거예요. 초반에 그 2년 동안에 오히려 갖고 있는 그 시냅스가 성인보다 더 많다는 네. 거니까 결국 지금의 나는 가능했던 수많은 것들 중에서 어떤 내가 경험한 시공간의 어떤 특성이 주는 그 경험의 어떤 누적으로 인한 지금의 나가 된 거죠. 네. 다시 말해서 똑같은 아이가 일본에서 태어날 수도 있고 미국에서 태어날 수도 있는데 혀의 구조 같은 것도 똑같지 않겠어요? 일본인이라고 미국인하고 혀가 구조가 다르지 않겠죠? 근데 일본에서 태어나면 일본어에서는 예를 들면 발음으로 얘기하면 L 발음과 R 발음을 구분하지 못하죠. 구분할 필요가 없죠. 일본어의 발음 체계 내에서는. 그런 상황에서 일본 사람들은 상대적으로 애라고 알을 구분을 못 하잖아요. 못 한다고 하잖아요. 그 이유가 뭔가 하면 초기에 이렇게 언어를 학습하는 굉장히 어린 단계에서 그것이 필요가 없기 때문에 그쪽 L과 R을 구분하는 시냅스는 쉽게 얘기하면 활성화가 안된 그렇죠. 거죠. 그렇기 때문에 이 아이는 일본에서 태어나는 이유만으로 성인이 되고 나면 성인이 되고 나서도 L과 R 발음하는 게 굉장히 어렵습니다. 그래서 그런 식으로 이것은 일본어 갖고 있는 어떤 특징 때문이겠죠. 반대도 마찬가지일 거예요. 우리말의 어떤 발음을 미국인이 못하잖아요. 그렇죠. 경험 같은 걸잘 못하잖아요. 그런데 그런 것들을 예를 들면 부분들에 있어서 그것은 그 아이가 어디서 태어났는가에 따라서 원래는 그한 2년 동안의 그 시냅스가 어마어마하게 많은데 네. 그 과정들을 줄이고 줄이고 줄여서 지금의 현재 내가 된 거죠. 그런 면에서 본다면 우리가 일반적으로 직관적으로 생각하는 것하고 합치하는 부분도 있고 반대되는 부분도 음. 있는 거예요. 그래서 굉장히 흥미롭다라는 얘기를 또 추가를 하게 됩니다. 
이제 그렇게 어렸을 때 뇌가 성장하는 과정이 중요할 수밖에 없다라는 건 지금 말씀드린 것으로도 굉장히 이해가 되시는 부분일 텐데 이책 초반에 등장하는 저는 또 다른 사례도 음, 음. 인상적이었거든요. 그 루마니아 고아원 아, 이야기입니다. 아, 그렇죠. 네, 그러니까 제가 최근에 그러니까 한국 사회에서 이를테면 미성년자에 의한 굉장히 강력한 범죄들이 많이 뉴스가 됐잖아요. 이제 그런 거 관련해서 이제 그런 범죄 전문 해서 이제 공부하시는 분을 만나서 얘기를 들을 일이 있었는데 이제 그런 이야기를 하는 거죠. 그러니까 우리가 제일 많이 고민하게 되는 건 그럼 이 아이는 어디까지를 알고 계획해서 이런 일을 행한 것인가에 대한 궁금증이잖아요. 왜냐하면 그걸 알아야 그 다음에 처벌이 이어질 수 네. 있기 때문이란 말이에요. 그리고 이제 그런 상황에서 이 가해를 한 아이가 뭐 어떠한 뭐 가정 환경에 있었다든가 뭐 양육 환경에서 뭐 부모님과 같이 있는 시간이 굉장히 적었다든가 이런 이야기들이 나온단 말이죠. 근데 그게 실제로 영향이 있는가 영향이 있다는 거예요. 이 책에도 영향이 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 여기 등장하는 거는 이제 루마니아의 고아원 이야기인 거예요. 저는 이 고아원 이야기가 정말 너무 의미심장했는데 이 1966년도까지 거슬러 올라가는 이야기인 거예요. 차우세스쿠가 당시에 이제 인구와 노동력을 증가시킬 목적으로 피임과 낙타를 금지합니다. 그리고 자식이 4명 이하인 가정, 그러니까 자식이 없는 가정이 아니라 자식이 4명 이하인 가정에는 독신세라는 것을 부과해서 세금을 더 내게 만드는 거예요. 그러니까 무조건 이제 아이를 많이 낳아야 되는데 문제는 아이를 다 낳아서 키울 수가 없으면 이제 국가가 설립한 고아원 같은 곳으로 아이를 보낼 수 있게 되어 있었습니다. 뭐 공산주의 국가니까요. 네. 네. 그래서 그 고아원에서 아이들을 보육을 하는데 아이들에게 가장 기본적인 것만 시키는 거예요. 일단 뭐. 밥은 하루에 세끼를 준다든가 뭐 아니면 하루에 한 번은 씻게 만든다든가라는 것은 해주지만 이 아이들에게 어떠한 정서적인 피드백도 해주지 않습니다. 그런 것들이 대표적으로 아이들이 아무리 울어도 아무도 가지 않는 거예요. 그리고 그게 매뉴얼이었다는 거예요. 그러니까 선생님들이 아이들이 울 때마다 가서 애들을 달래주기 시작하면 이곳에서는 이제 아이 한 명당 열다섯 그러니까 선생님 한 명당 열다섯 명의 이 아이들을 돌봐야 하는 상황인데. 문제는 그런 그런 상황에서 아이들이 다 운다고 매번 돌보기 시작하면 할수 없는 거예요. 그러니까 아이들이 우는 걸로는 아무것도 해주지 않는 것으로 매뉴얼이 되어 있었다는 겁니다. 그런데 그렇게 아이들이 성장을 한 다음에 연구가 진행이 되는데 이제 여기서는 생후 6개월부터 3살까지의 아동 136명을 상대로 한 조사 결과에서 아동들의 지능지수가 평균 100에 한참 못 미치는 60에서 80사이라는 거예요. 뇌발달 징후들도 보이는 데다가 또 이름은 그렇다고 했을 때 그럼 뇌발달을 어떻게 촉진시킬 수 있는가라고 하는 게 당시에 연구에서 굉장히 중요한 이야기였는데 네. 그게 상호작용을 해주는 거라는 거예요. 이를테면 아이들이 어떤 행동을 했을 때 어른이 어떻게 받아주고 그게 아이들의 언어를 발달시키는 역할도 하지만 뇌발달 자체에 굉장히 중요한 역할을 한다는 거예요. 그렇기 때문에 이 실제로 사랑이 충만한 양육 환경이 중요하다라고 하는 게 이제 이 책에 등장하는 이야기가 되는데 네. 제가 만나 뵀던 이제 그분이 했던 얘기는 이른바 그 IMF 이후에 가족이라는 게 해체가 되고 그러면서 뭐 노숙자라는 그 전까지는 없었던 말이 한국 사회에도 생기고 그다음에 많은 이 아이들이 학교에서 이탈하기 시작하고라고 하는 그 과정이 있었는데 거기에 대해서 한국 사회가 충분히 주의를 기울이지 않았고 그게 너무나 긴 시간이 흘러서 지금의 이야기 이런 일들이 벌어지고 있다라는 이야기를 하셨는데 
그게 일테면 이 책에 나오는 발언은 실제로 이 뇌발달이라고 하는 것에서 굉장히 중요한 어떠한 부분이 되는 것이고 뇌발달이라고 하는 게 단순히 머리가 좋고 나쁘고의 문제가 아니라는 거예요. 내가 어떤 행동을 했을 때그 결과로 뭐가 올수 있는지를 내다볼 수 있는 것 역시도 뇌가 충분히 성숙하지 않으면 있을 수 없는 일이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 사실 이 책에서 하고 있는 특히나 이 초반부의 이야기들 중에는 어떻게 아이들을 키워서 이 아이들이 건강하게 상호작용을 하고 그렇게 뇌를 발달시킬 수 있는가에 대한 그런 문제로 좀 많이 집중되어 있다는 느낌도 받았어요. 제가 이제 굉장히 좋아하는 뇌, 뭐, 뇌과학 책 중에 하나라고 말할 수 있는 사랑을 위한 과학이라는 책이 있어요. 음. 그 책도 권해드리고 싶은데 말씀하신 그런 부분들을 다루고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 우리가 주변 사람들하고 커뮤니케이션 하는 것이 혹은 아이를 낳아서 키우는 것이 사실은 얼마나 중요하면서도 네. 최선을 다해서 해야 되는 일인가에 관한 그것은 이제 뇌과학적으로 설명한 책인데요. 그런데 지금 말씀해 주신 것도 마찬가지 맥락인데, 어, 예를 들면, 근데 이런 걸, 그, 루마니아, 그, 고아원들 뿐만 아니라, 예를 들어서 양육법 자체를 특정 문화권에서는 아이들을 이렇게 막 얼르거나 달래거나 이렇게 하지 않도록 하는 문화권들도 있단 말이에요. 서구 사회에도 있어요. 그래서 특히 이제 뭐. 아이들을 하고 같은 방에 재울 것이냐 아닐 것이냐도 사실 그런. 20세기 초반 같은 경우에 서구 예를 들면 미국 같은 데서도 예를 들면 아이를 엄격하게 키우는 방식, 상호작용을 최대한 줄이게 되고, 왜냐하면 그것이 아이 어떤 버릇을 나쁘게 만든다고 하는 거죠. 이렇게 생각을 했는데, 그런 것들이 아닌 경우들에 관한 굉장히 많은 뇌과학적인 발레들이 있다는 얘기고요. 얘기를 일단 첨언을 하고 싶고 그다음에 드릴 수 있는 얘기는 어 우리가 이제 10대 중반을 볼때 우리는 우리하고 몸이 똑같으니까 중학교 2학년만 돼도 어른하고 차이가 없잖아요. 그렇죠. 육체적으로 딱 겉으로 봐서는 그런 상황에서 그 사람들이 굉장히 나쁜 짓을 저지른단 말이에요. 그러면 성인하고 똑같이 처벌해야 된다라고 말하기가 쉽단 말이죠. 네. 그것이 또 일반적인 한국 사회 여론이기도 하고. 근데 이런 점을 생각할 수가 있다는 거예요. 인간의 뇌가 있는데 뇌에서 담당하는 수많은 기능들이 있지 않겠습니까? 근데 그 기능들과 부위들이 발달하는 것이 서로 쉽게 얘기하면 지체 현상 같은 게 있는 거예요. 다시 말해서 이 쾌락을 담당하는 부위가 있단 말입니다. 그래서 우리가 뭔가 즐거운 일을 하면 뭐 마약을 하면 뭐 즐거운지는 알수 없으나. <웃음> 알수 없으신 거예요? 네, 알수 없어요. 네. 뭐 예를 들면 너무 뭐 자신 만만하게 얘기하셔가지고 <웃음> 그쪽은 자신 있게 얘기할 수 있습니다. 네. 네. 뭐 도박이라든지 네. 뭐 나쁜 짓이라든지 이렇게 뭔가 즐거운 부분들이 많잖아요. 그랬을 때 그것을 뇌가 보상을 하지 않습니까? 뇌사에서 뭐 예를 들면 도파민 같은 것이 신경 전달 물질이 나와서 음 잘했어 참 좋은 기분 좋은 쾌락의 경험이군 이런 걸 보상을 해주겠죠. 그렇게 보상을 담당하는 부위는 아, 10대 중반이 되면 거의 완성이 된다는 거예요. 근데 통제를 담당하는 부분도 있는 거예요, 뇌에서. 그렇죠. 예를 들면 마약을 하면 뭐잘 모르지만 누군 좋다고 하고 도박을 하면 기분 좋다고 하고 얘기하잖아요. 근데 그러면 안 된다라는 우리의 또 강력한 마음이 있지 않습니까? 예를 그렇죠. 들면 사바 누구 막 폭력적인 마음이 일어날 때 누굴 때리고 싶은 마음이 있는데 그러면 안 된다 인간은 이런 또 우리의 어떤 그 억제를 할수 있는 그런 통제 기제가 있지 않습니까? 네. 근데 그 담당하는 그 부위는 생각보다 훨씬 더 늦게 발달을 한다는 거예요. 그럼 예를 들어서 한 15살쯤 될때그 당시를 기준으로 얘기하면 가장 인간에게 있어서 인간은 자아감은 인생에서 거의 최고조에 달하는 단계랍니다. 그러니까 내가 나에 대해서 많이 생각을 한다는 거예요. 바로 그런 이유 때문에 쇼윈도우의 어떤 실험에 따르면 이 책에 따르면 쇼윈도우의 마네킹처럼 그냥 의자 하나 갖다 놓고 앉아 있으라. 라고 어떤 피험자들에게 지시를 하는 거죠. 그러면 어른부터 시작해서 아이 남자 여자 해가지고 거기다 앉아 있게 되는데 지나간 사람들이 히끗히끗 보지 않겠습니까? 
그럴 때 어떤 사람은 음 이게 뭐 이럴 수도 있고 어떤 사람은 아 창피하다 이렇게 느낄 수 있는데 그 창피함을 가장 극도로 느끼는 게 바로 중학교 2학년 나이인 거예요. 네. 그래서 우리가 이제 중이병이란 말을 쓰는 것도 사실은 뇌과학적인 근거가 있다는 네, 얘기니까. 그게 있는 거예요. 네. 그러면서도 그 중이병에 해당하는 아이들은 자아감은 굉장히 강한데 그 속에서 충족되지 않는 뭐가 있기 때문에 네. 상대적으로 부끄러운 감정 아 창피하다 뭐 이런 마음들은 굉장히 많이 갖게 되고 거기다가 쾌락을 즐기는 것은 성인하고 사실상 똑같기 때문에 쾌락을 향해서 굉장히 강한 그쵸. 그러면서도 위험을 감수하는 경향이 있단 말이에요. 일부러 어렸을 때 위험한 놀이들 하잖아요. 예를 들면 무슨 뭐 기차에서 수가 먼저 누가 더 나중에 한번 치킨 게임 같은 걸 해서 선생님 몇년 아, 저는 아니고요. <웃음> 영화에 보면 그런 거 많이 나오잖아요. 네. 네, 영화에 나오더라고요. 네. 네. 잘은 몰라요. 그런데 네. 네. 그런 어떤 위험한 행동들을 하게 되지 않습니까? 그것이 왜냐하면 어, 통제의 부분들은 충분히 발달하지 않고. 음. 쾌락에 대한 부분들은 충분히 발달하기 때문에 그렇죠. 이 발달의 어떤 시간차 때문에 생겨나는 일종의 지체현상이라는 거죠. 그랬을 때 예를 들면 서른 살짜리 남자가 어떤 나쁜 짓을 저지른 것과 마흔 살짜리 남자가 똑같이 그 나쁜 일을 저질렀다라고 했을 때두 사람은 똑같이 똑같은 일을 저질렀다고 하시면 둘다 똑같이 징역 3년 이렇게 네. 해야 되겠죠. 근데 똑같은 일을 서른 살짜리 남자가 저지르거나 열다섯 살짜리 남자가 저질렀다고 했을 때 똑같이 3년을 해야 되느냐라는 문제가 있을 수 있습니다. 그런데 그렇죠. 거기에 대해서 한국 사회 여론은 한국뿐만 아니라 요즘 전 세계적으로 네. 다 그렇죠. 강력하게 처벌해야 된다. 무슨 소리냐. 어른하고 똑같다. 역시 똑같이 3년을 해야 된다라고 얘기를 하죠. 그런데 그렇지 않을 수 있다라는 얘기입니다. 왇냐하면 겉으로 봐서는 똑같지만 실제로 그렇지 뇌의 발달로 네. 보면 지금 같은 그런 문제들이 있기 때문에 어 다른 부분이 있다는 네. 거죠. 그러니까 그 성장에서의 이런 미묘한 부분들을 분명히 잘 살펴야 하는 것이고 또한 네. 가지는 그런 정상적인 양육 환경이 제공되지 않았을 경우에 사회가 해야 할 일이 무엇인가를 좀더 고민을 해야 된다는 이야기거든요. 네. 그러니까 이게 강력범죄에 대해서 처벌이 필요 없다라는 식의 이야기가 아니라 지금 어떤 부분에서는 이 사회가 돌봐야 할 아이들을 충분히 돌보지 못하는 부분들이 있는 것이고 또한 가지는 아까 이제 중이병 말씀을 하셔서 생각이 났는데 보통은 이제 여러분이 그 청소년을 주인공으로 한 이야기들 중에 이제 걸작들 다수가 그 아이들 나이가 그 정도예요. 중2 정도의 나이인 경우가 많습니다. 근데 그것도 이유가 있대요. 그러니까 이 책에는 나오지 않지만 사실 이 책에 나오는 이야기 연장선으로 생각할 수도 있는 것이기도 하고. 근데 제가 들었던 거는 아이들이 일테면 이 자기가 어떤 행동을 했을 때와 했을 때그 결과에 대해서 성인처럼 생각할 수 있게 되는 그 경계가 되는 정도의 나이라는 거예요. 음. 그렇기 때문에 정말 그 정, 네. 겉으로 봤을 때와는 무관하게 성숙해 보이지만 미성숙한 어떠한 정신 상태에 있는 것이고 그렇기 때문에 그때 친구들이 무엇을 하느냐에 굉장히 크게 영향을 받기도 하고 또 어른들이 하는 한마디 두마디 영향을 받기도 한다는 거죠. 그게 자기의 욕망이 아니라고 하더라도 그걸 혼동해 가면서까지 인정받고 싶은 욕망도 굉장히 강할 수 있다는 거예요. 그런 이야기를 이 책을 보시면 음. 10대 뇌라고 하는 게 얼마나 연약 하고 또그 당시에 해야 되는 일들이 많은지에 대한 것도 배울 수 있기도 합니다. 뭐 친구를 잘 사귀어야 된다라는 말 어렸을 때다 됐잖아요. 이런 것도 역시 그 말씀하신 연장선상이 있다는 거예요. 이걸 이제 사회학적에서는 이제 보통 또래 압력이란 말을 쓰게 네. 되는데 사회심리학 같은 데서. 근데 또래 압력이란 건 뭔가 하면 친구들이 다 하니까 내 친구들이 다 담배를 피면 나도 담배를 피고 싶잖아요. 그런 마음이 들게 되는데 그 속에서 안 피면 굉장히 혼자 이제 왕따가 될것 같은 느낌 네. 이런 마음들이 들게 되는데 이런 것도 뇌과학적으로 충분히 설명이 가능하다는 겁니다. 예를 들면 
어떤 집단에 소속돼서 일체감을 느끼고 서로 소통하고 싶어하는 욕구를 담당하는 어떤 뇌의 부분이 있을 것이고 그리고 어떤 것을 실행을 하고 행동을 하게 하는 어떤 부분을 담당하는 부위가 있을 텐데 사춘기 때는 이 부위 사이에 시냅스 연결이 가장 강할 때라는 거예요. 바로 그렇기 때문에 말씀드린 것 같은 그런 이유들이 있는 것이다 이런 얘기를 또 드릴 수가 있고요. 이제 기억에 관한 얘기를 좀 넘어가야 되지 않을까 싶은 생각이 있습니다. 일단 뭐 기억에 관한 얘기 자체가 뭐 수많은 우리나라에도 뭐 진짜 백권 넘은 책들 수많은 책들이 있을 정도로 이걸 뭐 기억과 제가 이제 그쪽 테마를 좋아해서 저희 집에서 갖고 있는 책만 해도 어, 뇌과학적으로 다루고 있는 것도 한 수십 권이에요. 최근에 그러니까, 개봉한 영화 네. 그 블레이드 러너 같은 경우도 너무 많죠. 예, 기억에 뭐 대한 얘기도 당신을 하고 있죠. 당신과 함께한 순간들 같은 영화도 네. 그렇고 그래서 기억의 테마는 굉장히 흥미로운데. 먼저 일단 기억이란 건 뭔가 이런 얘기들 말씀을 드려야 되고 기억은 왜 부정확한가 등등등 이야기까지 이걸 뇌과학적으로 설명하는 부분들이 여기서 중요하게 설명이 되어 있습니다. 그래서 그런 이야기를 좀 해야 될것 같은 네. 생각이 먼저 듭니다. 영화 중에서 음, 왜 음. 많은 분들 좋아하시는 이터널 선샤인 같은 영화가 있지 않습니까? 네. 그러니까 어떤 사람이 내가 나라는 이 동일성 내가 15년 전에 나 내가 있고 10년 전에 내가 있고 5년 전에 내가 있고 지금 여기 내가 있고 라는 어떤 한 하나의 동일한 존재로서 스스로를 인식할 수 있게 만드는 게 기억이라는 거예요. 왜냐하면 물리적으로는 음. 인간은 세포들이 죽고 다시 만들어지고 하는 것들을 봤을 때 보통 7년에 한 번씩은 다시 태어나는 것 같은 상황이 된다는 겁니다. 왜냐하면 인간의 몸을 구성하고 있는 원자 중에서 가장 긴 수명을 가진 게 7년밖에 안 된다는 거예요. 네. 그 말인즉슨 7년이 지나고 나면 이전에 내 몸을 구성했던 그 어떤 원자도 남아있지 않다는 뜻이 네. 되니까 나는 사실상 완전히 다른 나라고 그렇죠. 물리적으로 말할 수는 있겠죠. 네. 그렇다면 물리적으로는 다르다고 해도 그럼 어떻게 이 사람이 그 사람이 똑같다는 사실을 우리가 알수 있는가라고 물어보는 거예요. 근데 그런 역할을 한 인간의 동일한 어떤 특징을 갖게 만드는 게이 기억이라는 것이 하는 가장 중요한 역할이다라고 얘기를 하고 있고 이제 그렇게 생각하면 은 우리가 기억을 통해서 항상 모든 걸나 자신을 정확하게 기억하고 있어야 할것 같지만 꼭 그렇지 않다는 거예요. 그런데 그러면서 이 책에서 드는 굉장히 재밌는 예시는 만약에 내가 한뭐 어디 놀이터에 내가 한 다섯 살때 놀던 놀이터에 가가지고 다섯 살에 나, 열 살에 나, 열다섯 살에 나 이렇게 과거에 나를 쭉 만난다고 쳤을 때 내가 생각했던 내 기억 속에 나와 다른 인물들이 거기 있을 가능성이 굉장히 높다는 겁니다. 왜냐하면 기억은 뜻밖에도 디테일을 기억하는데 굉장히 약하고 굉장히 어렴풋한 것들만을 기억에 남겨놓고 있으며 또 그것은 다수가 이제 기억이라는 것이 왜곡을 통해서 바뀌어 간다는 거예요. 그 이야기가 사실 이 기억 챕터에서 가장 중요한 것이기도 하고요. 네, 그 테마를 멜로 영화로 가장 잘 다룬 한국 영화가 사랑니예요. 사랑니는 굉장히 뇌과학적인 영화라고 제가 생각하는데 지금 말씀하신 그 테마를 다루고 있다고 말할 수 있을 것 같고요. 그러면 이제 일단 기억을 이렇게 얘기할 수 있습니다. 기억이란 게 대체 뭔가 기억을 정의를 내려봐라 라고 할때이 책은 뭐라고 말을 하냐면 과거에 발생했던 불안정한 뇌 상태를 되살리는 것이라고 정의를 하고 있어요. 예를 들면 무슨 1미터를 정의해라 라고 하는 것도 과학적으로는 굉장히 다르잖아요. 무슨 아, 빛이 무슨 뭐뭐몇뭐 분의 1만큼 네. 사이에 갈수 있는 거리 뭐 이런 식으로 정의를 하잖아요. 수치를 기억하지 못하지만 근데 기억을 이렇게 정의하는데 이 비슷하게 이제 설명을 이렇게 얘기할 수 있습니다. 윌리엄 제임스가 했던 말로 최근에 영화에도 나오는 말인데 기억이란 게 뭐냐 우리가 뭔가를 기억한다는 게 무슨 뜻이냐라는 건데 바로 직전에 그 경험을 떠올렸었던 마지막 순간의 기억을 지금 다시 떠올리는 것이 음. 기억이라는 거예요. 그러니까 기억이라는 건 원체험이 있고 우리가 어떤 체험이 있지 않습니까? 
체험이 예를 들면 무슨 뭐 1900, 뭐, 뭐, 74년 5월 7일이 있었다고 가정을 할 경우에 그 기억을 나중에 누가 떠올릴 때그 원체험을 가지고 떠올리겠죠. 근데 그 기억을 한 100번쯤 떠올린다고 했을 때 모두 다 최초의 원체험에 접속하는 게 아니라는 네. 거예요. 그 기억을 떠올렸던 가장 최근에 마지막 떠올렸던 순간에 접속하는 거라는 거죠. 그렇게 해서 떠올리기 때문에 그 다음 또그 기억을 또 열흘 뒤에 떠올리게 되면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 바로 열흘 전에 했던 뭐 174번째 기억을 또 떠올리지 않겠습니까? 그러니까 카피에 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 카피가 되기 때문에 기억은 세월이 갈수록 흐려질 수밖에 없다. 굉장히 저해상도라는 표현을 또 쓰고 있죠. 그렇죠. 그렇게 말씀드릴 수가 있고 또한 가지는 뇌의 시스템 때문인데 뇌의 기억의 그 저장 용량이 무한정하지 않거든요. 아무리 뭐 1천억 개가 있고 각 어, 뉴런마다 뭐 1만 개의 어떤 연결망을 갖고 있는다고 할지라도 이것이 무한정한 숫자는 아니라는 거죠. 바로 그런 이유 때문에 뇌에서 처리할 수 있는 데이터의 한정이 있다는 거죠. 그런데 뇌에서 처리하는 데이터의 뭐한 3분의 1 정도는 시각 정보를 처리하는 데 쓰지 않습니까? 앞에서 지금 우리가 뭔가를 본다고 한번 생각해 보세요. 그럼 여기 사람들이 쫙 보게 되면 일단 이 모든 사람들 하나하나 무슨 아 눈동자 색깔부터 시작해서 헤어스타일에다가 입은 옷 모양까지 다 기억한다고 한번 생각하면 이 단위 정보를 각 수많은 짧은 네. 초마다 매번 다 기억을 하려고 하면 용량이 너무너무 많아지는 그렇죠. 거죠. 그러니까 뇌가 에너지도 많이 필요하고 처리할 수가 없습니다. 그러니까 어떻게 하냐면 뇌는 간략적인 인상만 기억하는 거죠. 그렇게 해서 대략 아 사람이 한 70명쯤 되는구나. 아 어두운 거 보니 저녁이구나. 뭐 등등등. 뭐 이런 식으로 이렇게 뇌가 간략적인 인상을 저장하는데 그 저장 형태는 당연히 뭐 시냅스 연결인 거죠. 그러니까 지금 이 형태의 이 공개 방송에서의 어떤 느낌과 내 경험에 대한 내 기억은 머릿속에 굉장히 복잡한 형태로 이렇게 수많은 뉴런들이 시냅스를 통해서 쫙 연결되는 어떤 일종의 복잡한 회로도 하나로 저장이 되는 거죠. 그런데 네. 그 회로도조차도 간략하게 하는 겁니다. 왜냐하면 효율성 때문에. 근데 어이 아무리 이렇게 천억 개나 되는 그런 뉴런을 있다고 할지라도 이 뉴런이 단 하나의 기억에만 쓰여지는 건 아니란 말이죠. 이 기억은 이 감각 정보를 처리하는 방식은 이후에도 계속 써야 되는 거예요. 그러니까 이, 이 뉴런 입장에서는 또 다른 기억에도 관여하게 되고 그렇죠. 무슨 뭐 엑소 콘서트 간 경험에도 관여하게 되고 TV에서 보면서 무슨 알쓸신자본거 경험에도 관여하게 되고 이렇게 되는 거죠. 같은 뉴런이 수많은 것들을 위해서 계속 덮어 쓰는 거죠. 덮어 쓰고 덮어 쓰고 덮어 쓰고 하다 보니까 나중에 원 기억을 떠올리려고 하면 나중에 기억들이 위에 덮어 썼기 때문에 원본이 잘안 보이게 되는 거죠. 이렇기 때문에 기억이 흐려지는 것이다라는 네. 이야기들을 뇌과학적으로 이제 네. 설명을 하고 있습니다. 이렇게 보면 어떻게 보면 정보 처리 능력이 한정되어 있기 때문에 그렇죠. 라는 부분을 상당 부분 이야기 드릴 수 있다는 거죠. 그러니까 굉장히 뛰어난 능률을 가지고 있는 게 뇌라는 기관의 특징이기도 하지만 또 한편으로는 그 능률이 좋기 때문에 굳이 다 기억하려고 하지 않는다는 거예요. 가장 중요한 정보를 중심으로 기억하려고 하는 음. 경향이 있고 그렇기 때문에 맞습니다. 예를 들어서 지금 저희가 이 방에서 이제 같이 이야기를 하고 있잖아요. 근데 한 5분 정도 열심히 관찰을 한 다음에 나가서 이 방에 대해서 음. 그림을 그려봐라 라고 하면은 일테면 다 다르게 그린다는 거예요. 나무가 몇 그루가 있는지 사람이 얼마나 있는지 밖이 어떤 상태인지 비가 오는지 안 오는지 이런 것들을 내본 기억만 가지고 그리는 데는 굉장히 한계가 있고 심지어 그려놓은 것을 보면 다 차이가 있다는 겁니다. 근데 그게 왜 그러냐 하면 굳이 그런 디테일을 다 기억하는 게 사실상 인간이란 존재의 생존에 직접적으로 영향을 미치는 굉장히 필수적인 정보가 아니기 때문에 굳이 그것을 다 기억하지 않아도 괜찮다라는 것이고 뇌는 그렇게 능률적으로 일을 하고 있는 거예요. 또한 가지는 그런 식의 중요한 어떠한 정보들이 연결되어 있는 게 바로 기억이라는 것의 특징이기 때문에 네. 이제 그 유명한 마르셀 프로스트의 그 마들렌 이야기가 그렇죠. 등장을 하는 거예요. 네. 예를 들어서 이제 저희가 여기 계시는 분들이 
지금 한 1,500분 계시지 않습니까? <웃음> 네. 1,500분씩은 웃음소리가 좀 굉장히 샤이하신 분들이에요. 여기 저희가 작네요. 오늘 워낙 음향 시스템이 좋아서, 예. 근데 이 1,500명이 다 같이 커피를, 똑같은 커피를 지금 이 빨간 책방에서 내린 똑같은 아메리카노를 다 마신다고 쳐봐요. 그러면 같은 커피를 마시고 떠올리는 건다 다르다는 거예요. 그러니까 물리적으로 봤을 때 네. 같은 맛의 커피를 마셨을 때는 다 같은 방식으로 아 여기는 커피가 좀뭐 일테면 신맛이 강한 것 같아 아니면 아 커피 굉장히 뜨겁게 주는구나 여러 가지 그런 같은 커피에 대한 감상을 떠올리는 게 아니고 여기서는 다 다르게 자기가 기억하고 있는 이를테면 아 내가 저번에 빨간 책방 카페 왔을 때는 이런 맛이 더 강했는데 음. 원두가 바뀌었나라든지 네. 아니면 내가 어제 뭐 누구랑 같이 마신 커피를 존경합니다. 누가 마신 커피는 뭐 어땠는데 여기 건 어떻다든지라는 식으로 자기 경험 속에 있는 커피를 마셨을 때 기억을 떠올리는 경우도 있고 또 어떤 경우에는 커피와 무관하게. 앞에 있는 사람들을 보면서 아 내가 저번에 일테면 뭐 이동진 평론가를 TV에서 봤을 때랑 아 옷이 좀 같은 옷인 것도 같은데 다른 옷인가라든지 그러니까 각각 다 다른 방식으로 <웃음> 네 어떤 기억들을 끄집어낸다는 거예요. 아, 그리고 저 사람 무서운 사람이네요. 아. <웃음> 네, 그런 것이 이 기억이라는 것에 굉장히 특징적인 부분이기 때문에 사실은. 음. 기억한다라고 하는 것은 우리가 같은 경험을 하고 있다고 해도 이 순간을 기억하는 방식은 다 달라질 것이고 그러니까요. 그 이유는 모든 존재가 그때까지 축적해온 기억이 다르기 때문이라는 거예요. 그렇습니다. 뭐이 책에 나오는 얘기는 아니지만 데자비도 그렇게 설명할 수 있을 음. 것 같아요. 우리가 이제 데자비 느끼지 않습니까? 어떤 장소에 갔는데 처음 가는 장소인데 어 여기 한번온것 같은데? 네, 이때 굉장히 신비하게 느끼는데 그 이유를 뇌과학적으로 설명할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 뇌에서 어떤 그 어떤 뭐 어떤 골목을 내가 과거에 간 적이 있다고 생각해 보세요. 골목에서 봤던 수많은 어떤 시각 정보들이 있겠죠. 그렇죠. 혹은 뭐 청각 정보가 있고, 있고 후각 정보도 있고 많겠죠. 그걸 다 저장할 수 없다고 그랬죠. 그럼 대강의 인상만 저장을 하겠죠. 예를 들면 골목의 모양도 원래는 이렇게 완전한 직사각형이 아니라 예를 들면 무슨 사다리꼴 모양이었는데 완전한 직사각형 모양으로 대충 저장을 한다던가 이런 식으로 해서 머릿속에 어떤 기억을 구조를 만드는 거죠. 그래서 독특한 그 기억에 해당하는 연결망이 있는 겁니다. 근데 이 연결망은 아무리 자세하게 기억한다고 해도 아까 말씀드린 그런 효율성의 문제 때문에 대강 거칠게 네. 조약을 한단 말이죠. 그러다가 그 골목과 비슷한 곳이나 아니면 그때 났던 어떤 무슨 냄새가 비슷한 장소라거나 이런 데를 딱 가게 되면 그렇죠. 얼개가 비슷하니까 네. 과거의 기억 중에서 네. 아 모양이 비슷했던 뭐 예를 들면 53,642번째 바로 그 연결망하고 떠올리는 거죠. 음. 그 모양을 부딪히게 되면 이걸 정밀하게 했을 경우에 완전히 다르죠. 근데 정밀하지가 않고 대강으로 기억을 했기 때문에 그 느낌이 달면서 네. 기시감이 드는 거죠. 그리고 기창감이 드는 겁니다. 그런 의미에서 대자비도 설명할 수 있을 것 같은데 그러니까 이것의 핵심 중에 하나는 이 책에서 가장 중요하게 말하고 있는 건 우리의 뇌라는 것은 외부에서 이런 감각기관 뭐 수용기 뭐 촉각일 경우에는 피부 뭐 시각일 경우에는 눈뭐 이런 것들이 눈은 이제 광자를 받아들이겠죠. 그다음에 뭐 귀는 파동을 받아들이겠죠. 네. 그리고 뭐 입에서 맛을 먹으면 그 분자를 받아들이겠죠. 그랬을 때 그런 받아들이는 것들이 이제 뇌에 처리해서 뇌에 저장된다라는 그 흐름은 우리가 이해하고 잘 생각하지만 반대는 생각 안 한다는 거예요. 바로 그래서 우리는 이제 눈으로 보는 게 아니고 뇌로 본다라는 말을 설명할 수가 있는 것인데 이걸 이제 과학적으로 이 책에서 굉장히 흥미롭게 설명하고 있습니다. 본다는 것은 이렇다는 거예요. 우리가 뭘 봤다. 눈이 뭘 봤다. 그럼 광자를 이렇게 시신경에서 이렇게 딱 망막에 있는 것을 처리를 하겠죠. 
그것이 뇌 속으로 들어가겠죠. 그러면 머릿속에 뇌 중간쯤에 시상이라는 부분이 있다는 거예요. 그래서 시신경을 처리하는 부분이 있고 뇌 뒤쪽에 시각피질이라는 게 있다는 거예요. 그래서 어 시각적인 신호가 들어온다. 시상을 거친다. 그다음에 시각피질에 저장이 된다. 이런 형태의 흐름도를 통해서 우리가 시각정보를 처리한다고 이 책은 얘기하는데 굉장히 흥미로운 건 뭔가 하면 시상에서 시각피질 방향으로 연결이 되어 있는 연결망보다 정반대로 머리 뒤통수에 있는 시각피질에서 시상 방면으로 연결되는 연결망이 10배라는 네. 거예요. 그 말인즉슨 우리가 어떤 것을 하나를 딱 봤을 때 이것을 본다라고 말하는 것은 우리는 바깥에서 그본 것이 안으로 들어온다고 생각하지만 그 봤다라는 것을 우리가 처리하기 위해서는 쉽게 얘기하면 이 숫자로만 얘기한다면 안에서 뭐가 나와서 그것을 보도록 만드는 게 9고 밖에서 내 손, 눈으로 지금 들어오는 게 1이라는 거예요. 네. 바로 그렇기 때문에 눈으로 보는 게 아니고 뇌로 본다고 말을 할 수가 있고 우리가 딱 어떤 것을 봤을 때어 앞에 있는 게 책이네, 마이크네, 커피네 라고 느낄 수 있는 것은 마이크와 커피와 책이 내부 구조로서 이전에 이미 우리가 본 것을 피드백 과정을 통해서 뇌에서 거친 형태로 저장하고 있는데 이걸 딱 보는 순간 아 커피? 그러면 커피에 대한 설계도를 어, 연결망을 떠올리는 거죠. 그래서 그 연결망을 통해서 아 이게 커피라는 거구나라는 것을 어렵지 않게 우리가 알수 있는 거예요. 그런데 태어나서 처음 어떤 물건을 보게 되면 아까 말씀드린 것처럼 그것을 한 번도 본 적이 없기 때문에 머릿속에서 만들어놓은 뇌 구조가 없지 않습니까? 내부 구조가 없지 않습니까? 그러니까 떠올려야 할 밑그림이 없기 때문에 처리하는 데 굉장히 힘든 거죠. 그렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 설명해 주신 그런 이유 때문에 사실은 우리가 왜 책을 읽어야 하고 왜 이런 간접 경험을 충분히 하는 것이 직접 경험을 풍부하게 하는 데 도움이 되는가라고 하는 것에 저는 굉장히 중요한 밑거름이 된다고 생각을 하는데 무슨 얘기냐면 제가 최근에 이제 무슨 요즘에 이렇게 무슨 여행 가는 프로그램 되게 많잖아요. 네. 근데 외국 어디를 이제 어떤 분들이 간 거예요. 그래서 거기서 이제 음식을 먹는데 처음 간 러시아였던 것 같은데 처음 간 음. 나라에서 두 사람이 이제 뭘 먹는 거죠. 근데 둘다 러시아를 처음 가서 이제 러시아에서 나오는 뭐 여러 가지 무슨 숲이며 무슨 고기구이며 이런 게 나오는데 이제 먹을 때마다 아 이건 된장찌개 같은 맛이군 아 이건 김치찌개 같은 맛이군 이렇게 얘기를 하는 거예요 근데 아 그럴 리가 없거든요 <웃음> 당연히 그렇겠죠 <웃음> 네, 그럴 리가 없거든요 그러니까 근데 그걸 보면서 근데 사실은 그분들은 고려인 <웃음> 근데 그분들은 아마 자기들이 느끼고 경험한 것 한도 내에서 가장 최선의 표현으로 비슷한 것을 얘기했을 거예요. 근데 사실은 다 다르단 말이에요. 근데 그다 다른데 그 다른 게 어떤 식으로 다른지를 알기 위해선 사실은 직접 경험을 통해서 다 직접 보고 만지고 경험하는 게 제일 좋겠지만 음. 그렇지 않다고 했을 때 일단은 처음 먹어본 음식이라고 해도 이런 음식 관련해서 일단은 다른 음식을 먹어본 경험도 많이 있고 관련한 지식이 많은 사람이라고 한다면 아, 이를테면 이런 맛은 이걸 졸였기 때문인지 네. 끓였기 때문인지 네. 구웠기 때문인지 이걸 금방 알수 있다는 거예요. 제가 제일 존경하는 분들입니다. 그걸 네. 다 구별하시는 분들. 네. <웃음> 특히 먹는 것과 관련해서. 네네네. 배고프네요. <웃음> 네. 어쨌든 이제 그렇기 때문에 실제로 이 책을 읽고 간접 경험을 쌓는다라고 하는 것은 사실상 우리가 직접 경험하지 않은 분야에서도 그 경험치를 높여주는 역할을 할 수가 있고 네. 지금 말씀하신 것처럼 내가 지금 눈앞에서 보는 게 어떤 것인지를 파악하기 위해서는 내가 경험한 것 안에서 끌어내와야 되는 것이 분명히 필요하기 때문에 네. 사실은 그 내가 무엇을 알고 있느냐가 보는 것에 좋고 나쁨 혹은 그 구체적인 경험의 상태를 
좀 뭐라고 할까 규정 짓는 게될수 있다는 거죠. 그렇겠네요. 기억이라는 건 사실 너무 중요한 테마니까 뭐 수많은 문학이나 예술이나 이런 데서 네. 다루기도 하고 우리가 생각해도 진짜 뭐 뭉클해지는 순간 이런 게다 아, 기억하고 관련이 그렇죠. 되어 있잖아요. 그런데 아까도 말씀해 주셨지만 이제 자기 동일성이라는 문제를 얘기할 수밖에 없습니다. 내가 나다라고 우리가 확고히 인식하고 있는 내가 있지 않습니까? 그러면 내가 나인 줄 어떻게 하느냐라고 할때 우리가 근거로 얘기할 수 있는 가장 큰한 사례가 이제 기억이라는 거죠. 단적으로 이렇게 얘기할 수가 있는 거예요. 내가 지금 너무 피곤해서 오늘 밤 집에 가서 잤단 말입니다. 다음날 아침에 일어났어요. 일어나자마자 가만히 있어봐. 내가 누구지? 나는 누굴까? 이게 너의 이름은 아닌 이상. <웃음> 모르지 않는다는 거죠. 일어나자마자 내가 이동진이라는 거 알고 내가 뭐 사회적으로는 예를 들면 평론가라는 거 알고 뭐 빨간 책방 오늘 방송해야 하는 거 알고 안단 말이죠. 그걸 어떻게 하느냐. 기억 때문에 안다는 거죠. 네. 그 전까지 경험이 축적된 것으로서 내가 갖고 있는 나에 대한 기억. 그러니까 내가 나라는 거 아침마다 내가 누구지라고 검색할 그렇죠. 필요가 없다는 거죠. <웃음> 검색 안 하시다 봐요. <웃음> 네, 검색이 뭐예요? 네, 근데 그런 자기 동일성이 기억에서 핵심인데, 근데 문제는 우리는 이제 그 기억이라는 것이 어떤 분들은 이제 굉장히 정확하게 설명하면서 그것이 얼마나 삶에서 중요한 건지 이야기를 하지만 이게 사실은 얼마나 오염되기 쉽고 음. 얼마나 부정확 것인가에 대한 수많은 뭐 실험과 사례와 너무 그렇죠. 많잖아요. 대표적으로 이 책에도 나오기도 하고 뭐 우리가 이전에 다뤘던 다른 책 아마 매드 사이언스에서 아마 나왔던 것 같은데요. 이런 이제 실험을 하게 됩니다. 가짜 기억을 주입하는데 그냥 아주 간단한 거예요. 무슨 뭐, 뭐, 어떤 사람 피험자 집에 가서 주변 사람들한테 어머니 아버지 형한테 이 사람이 어렸을 때 어떤 일화가 있었는지를 물어봅니다. 그래서 채집을 해요. 세 가지씩. 음. 그런 다음에 공통적으로 하나의 가짜 기억을 섞어서 얘기를 해줘요. 당신 어렸을 때 이런 얘기 있었다면서요. 한 다음에 네 가지 얘기를 해주는데 세 가지 얘기는 진짜 얘기. 하나 얘기는 뭔가 하면 어떤 큰 쇼핑센터에 어렸을 때 갔는데 거기서 당신이 길을 잃었다. 그래서 막 울고 있는데 누군가 와서 찾아줬다. 이런 얘기를 해줬단 말입니다. 이 얘기는 모든 피험자한테 다 얘기해 주는 음. 거죠. 그런데 그렇게 말했을 때 상당수의 피험자가 실제 있었던 일을 당신 이런 일이 있었다면서요? 라고 말할 때랑 지금 막이 실험을 하는 사람들이 만들어내서 말하는 것 사이에서 진위를 구분 못한다는 거예요. 대부, 대부분은 아니지만 상당히 많은 피험자들이. 더 흥미로운 것은 듣다 보면 아 맞아 맞아 그랬었어요 그때. 세살인가네살인가 이렇게 얘기하는 거죠. 더 흥미로운 건 그로부터 시간이 그러면 그 기억이 더 명확해진다는 네. 거예요. 예를 들면 아 맞아요 하고 있다가 일주일 뒤에 다시 만나서 얘기를 해보면 아 기억이 났는데요 그때 찾아준 사람이 우리 2층 뭐 위에 살던 할아버지였는데 그 할아버지가 굉장히 뭐 중절모를 멋있게 쓰신 분이었다는 게 기억나네요 이런 식으로 얘기를 한다는 거죠 그러면 이게 어떻게 가능한가라는 부분인데 이것도 기억으로 다 아까 뇌과학적으로 설명할 수 있겠죠 그러면 책을 통해서 간접 지식으로 내가 얻었던 어떤 간접 경험으로서의 어떤 뇌의 연결망 시냅스 연결망이 있을 것이고 그랬을 때 내가 이것이 당신이 겪었다라고 누군가로부터 주입받는 순간 아 맞아 라고 했을 때 그런 유사한 어, 기억 속에 잠재되어 있는 간접 경험이든 직접 경험이든 기록되어 있는 무언 어떤 연결망을 떠올리는 네. 거죠. 그러면 그때 할아버지가 중절모를 썼던 거거든 그러면 이제 그 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 이런 방식으로 이루어지고 있는데 그런 면에서 본다면 아 인간이 과연 무엇인가 내가 나라고 말할 수 있는 근거가 무엇인가를 기억해서 찾을 때 만약에 기억이라는 것이 이렇게 조작 가능하고 부정확하고 뭐 이런 것이라면 그렇다면 인간이란 대체 무엇인가란 말인가라는 굉장히 허망한 그런 질문의 부메랑을 맞지 그렇죠. 않을 수가 없다는 거죠. 네, 그렇기 때문에 아마 문학이 기억이라는 
음. 이 주제를 그렇게 네. 좋아하는 것 같아요. 답이 없기 때문에 좋아하는 것 같고 사실 계속 물을 때마다 답이 달라질 수밖에 없는 부분이기도 하거든요. 그다음에 또한 가지는 그 기억이 어떤 기억이냐에 따라서도 굉장히 달라 답이 달라지는 것 같아요. 이를테면 네. 기억을 조작해서 나쁜 일이 벌어진다고 라 생각하면 굉장히 이게 끔찍한 일이 되겠죠. 그런데 예를 들어서 아까 얘기했던 뭐 그런 이터널 선샤인 같은 경우는 너무 아픈 기억이 있어서 그 아픈 기억을 삭제를, 지, 삭제를 하려고 보니까 네. 그러려면 좋은 기억도 다 삭제해야 되고 아 이러, 이러는 건안 된다라는 생각이 든단 말이에요. 결국은 이 좋은 것과 나쁜 것이 다 하나로 있기 때문에 지금의 내가 있는 거라고 생각한단 말이죠. 근데 네. 이를테면은 블레이드러너 같은 영화에서 네. 이제 인간인지 인간이 아닌지를 판별할 수 있는 기준으로 이제 그런 기억이라든가 아니면 어떤 윤리와 관련된 질문들을 던진다고 했을 때 그러면은 거기서 내가 고유하게 갖고 있는 어떠한 인간적인 특질을 발휘할 수 있다라고 하는 게 인간의 믿음이지만 네. 사실은 그 기억이 주입되었다라고 하는 것 지금 말씀하신 조작된 기억조차도 인간은 진짜로 받아들이는 경향이 있기 때문에 그럼요. 그것을 가지고 이 사람이 과연 어떤 인간적이고 충분히 자기가 겪은 일만을 온전하게 기억하고 있는가를 판별하기는 사실상 불가능하다는 겁니다. 그렇기 때문에 이 기억에 이존해서 어떤 이야기를 한다는 것이 굉장히 위험할 수 있다는 생각들이 들기도 하고 또 이게 인간적인 한계이기 때문에 결국은 인간이 주관적인데 이존하지 않은 이제 객관적으로 남아있는 데이터 같은 네네. 것을 더 많이 이존하라고 하는 경향도 음. 분명히 있는 것 같아요. 가짜 기억이 그러면 무의미한 것인가 쓸모없고 잘못되고 인간을 비틀리게 만드는 것인가라고 생각하면 반드시 그렇지 않다고 생각이 드는 거예요. 제가 예전에도 한번 말한 적도 있고 이걸 가지고 칼럼을 쓴 적도 있는데 가장 어렸을 때이 기억 보통 얘기하잖아요. 보통 뭐한 4살에서 한 5살 이 정도 아닌가 싶은데 누구는 뭐 무슨 한살때 기억도 기억한다고. 아, 뱃속에 있을 때도 기억한다는 사람. 그런데 제 경우에 가장 제가 오래된 기억이 뭐냐라고 하면 제가 떠오르는 자동적인 기억이 있단 말입니다. 지금도 너무 명확한 기억인데 바닷가에 간 거예요 가족이. 휴, 이렇게 갔는데, 바닷가에 이제 옛날이니까 이렇게 무슨 돗자리 같은 걸 이렇게 깔아놓고, 그리고 이제 위에 차양 같은 게 있는 거예요. 근데 굉장히 태양이 뜨거운데, 모래 위에서 나는 굉장히 어리니까 모래 장난하고 놀고 있었어요. 바닷가에 못 들어가고 무섭고. 가족들은 다 나가가고 있고, 혼자 있는데 어머니가 나중에 이, 그, 돗자리 있는 데로 오시는 거예요. 그래서 목마르다고 엄마한테 얘기를 했죠. 음. 그다음에 엄마가 옆에 그 양은 주전자 있잖아요. 노란 거. 그거에서 이렇게 해가지고 컵에다가 컵도 기억이 나요. 컵이 이제 떡볶이집 옛날에 가면 많이 나오는 플라스틱 컵 같은 네, 초록색에다가 하얀 점 박혀있는 것 같은 거 거기다가 이렇게 달아주시 떡볶이집을 많이 가셨던 건 아닌가요? <웃음> 네, 떡볶이 시네스가 강화돼가지고 <웃음> 네. 아, 확실히 이동진 평론가님은 네. 확실히 떡볶이 네. 시네스는 강화됐을 거예요. 강화되죠. 떡볶이 간별에 관한 한 제가 <웃음> 네. 네. 다른 건 몰라도 정말 자신이 있습니다. 근데 그래서 따라주시는 걸 먹는데 안 차가운 거예요. 음. 먹으면서도 미지근한 거죠. 근데 그게 그렇게 시원한 거예요. 음. 그래서 해갈이 되는 느낌이 확 들면서 아 엄마는 정말 날 사랑해 이런 느낌이 드는 거죠. 음. 이게 기억의 전부예요. 근데 진실은 뭔가 하면 제가 초등학교 들어가기 전까지 바다를 가본 적이 없대요. 아 진짜요? 네. 그래서 누구야? 이게 나중에 알았어요. 넌 누구야? 네? 나레플리컨티야 <웃음> <웃음> 네. 아, 그러니까, 진짜요? 네. 이래가지고 뭐 칼럼도 썼어요. 썼는데. 나중에 이제 밥 먹다가 알았는데 음. 알게 된 것도 중학교 때인가 알게 된 거죠. 나는 이걸 굉장히 아름답고. 그렇한 기억. 왜냐하면 어머니의 사랑. 아, 네. 그때 그 미지근한 보리차의 해갈. 뭐 이런 느낌이었거든요. 근데 제가 이제 강원도 정선 생이지 않습니까? 강원도 정선은 강원도의 한가운데예요 영서지방이라서 바다를 볼 수가 없고. 네살 네. 때까지 거기 살았고요. 
서울에 이제 네살때 올라왔는데 서울에 있으면서도 뭐 집이 그렇게 놀러 다닐 수 있을 만한 그런 유복한 환경이 아니었기 때문에 바닷가는 가본 적이 없는 거예요. 어린이 대공원 정도 갔을까? 그런데 저는 바다를 간주로 한 거죠. 그래서 그 기억을 했는데 이 얘기를 했더니 다들 뭐 무슨 아, 어떻게 그렇게 너는 허언증이 있냐 그런 거죠. 요즘 식으로 얘기하면. 근데 나는 너무 명확히 기억나거든요. 네. 보리차의 온도도 기억이 나고 어, 아까 얘기했잖아요. 컵모양 기억이 나고 무슨 차양이 파닥파닥 바람에 이렇게 흔들렸던 기억도 나고 가족 없고 엄마 혼자 있는 거 엄마 헤어스타일 다 기억나거든요. 음. 이게 어떻게 됐냔 말이에요. 가짜 기억인 거죠. 네, 그렇이일 이후에 어머니랑 관련돼서 겪었던 어떤 다른 경험을 일부 가져온다던가 그쵸. 혹은 내가 좋아해서 읽었던 어떤 소설의 단편소설이 묘사됐던 네. 바다 풍경을 또 가져온다던가 무슨 이런 식으로 조합해서 머리에서 그게 내 기억인 것처럼 고착이 됐겠죠. 음. 아마 그랬을 텐데 저는 이렇게 생각하는 거예요. 그럴 경우에 그럼 이아 나는 속았구나 라고 생각 안 해요. 지금도 어머니의 사랑 한번 떠올리는 몇 가지 에피소드가 음. 있는데 지금도 이 기억을 제가 떠올려요. 그럴 경우에는 그게 만들어낸 기억이라는 것이 대체 무슨 의미가 있는가라는 생각을 제가 합니다. 음. 실제 내가 그 경험을 했든 안 했든 그 경험이 나의 어머니에 대한 어떤 어머니의 사랑을 생각할 때 그렇죠. 떠올리는 어떤 원체험으로 머리에 잡고 있다면 네네. 그게 내가 간접 경험, 직접 경험을 조합해서 만들어낸 가짜 기억이라 할지라도 그게 어머니의 사랑을 말하는 최적의 에피소드로서 맞아요. 하나도 부족함이 없다고 저는 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 사람이라는 것은 본인이 직접 경험한 어떤 직접 경험의 그, 그 총체가 아니라 뭐 간접 경험 혹은 상상 맞아요. 혹은 어, 이루어지지 않았던 나의 욕망 이 모든 것들이 합쳐져서 그 사람의 어떤 진짜 정체성을 이룬다 이렇게 생각이 드는 거죠. 그렇죠. 그리고 또한 가지는 그렇기 때문에 꿈이 또 하는 역할이 있는 것 같아요. 그러니까 꿈은 실제로 경험하는 게 아니라고 하지만 거의 실제와 똑같은 방식으로 보이는 경우도 되게 많고 그래서 일단은 꿈속에서 어떤 경우는 아 이거 꿈이구나 라고 생각하고 빨리 깨야지 생각하는 경우도 있지만 그렇지 네. 않고 맞아요. 그냥 계속 그 안에 있다가 어느 순간 깨어나면서 돈이 아니었어? 이렇게 했잖아요. <웃음> 네, 아, 좋은 꿈 꿨구나. <웃음> 네, 저는 그런 꿈 진짜 많이 꾸거든요. 그래서 막 불을 막 켜고 <웃음> 정말 없는 거야. 그 상자가 진짜 없는 거야. 이렇게 되는데 어쨌든 이런 것들을 다 같이 역할을 하고 있는 것이고 또한 가지는 저는 이제 이 기억 관련한 것 중에 진짜 재밌는 게 뭐냐면 그러니까 예를 들어서 지금 말씀해 주신 것 같은 에피소드도 이제 어떻게 보면 연결점이 있다고 생각을 하는데 예를 들어서 이제 뭐 내가 기억하고 싶은 어떤 뭐 바닷가 혹은 어렸을 때 기억 뭐 어머니 이렇게 딱 떠올렸을 때그 대상에 대해서 갖고 있는 내 느낌을 중심으로 기억은 제조업한다는 거예요. 네. 그렇다면 내가 어머니에 대해서 엄청나게 안 좋은 감정을 갖고 있거나 바닷가는 끔찍하게 싫어하는데 그 기억이 그렇게 조합될 리는 없다는 거죠. 근데 약간 그런 식으로 이 만들어진 기억이라고 하는 것도 굉장히 특징적인 데가 있어서 예를 들면 예를 들면 뭐 귀신 얘기 같은 거 있잖아요. 그러니까 우리는 본 것만 볼수 있거든요. <웃음> 이것도 아시죠? 그러니까 일테면 안본 거를 갑자기 그러니까 상상을 하는 게 용이라고 하는 것도 용이 없는데 상상하는 게 아니라 우린 용이라고 하면 다뭘 떠올리잖아요. 근데 우린 용을 본 적이 한 번도 없지 않습니까? 근데 용이라고 하는 것에 그림이든 무엇이든 본 기억들이 용이라고 했을 때 바로 떠올리는 어떠한 물체가 되는 거예요. 근데 그것과 마찬가지로 귀신이라든가 유령도 마찬가지인 경우가 되게 많아요. 그래서 예를 들면은 옛날에는 귀신 그림 아니면 귀신에 대한 이야기, 뭐 목격담 같은 게다 제가 어렸을 땐 전부 다그 소복을 입은 여자 귀신이었거든요. 그래서 이렇게 머리를 이렇게 길게 하고 이렇게 약간 강시처럼 손을 앞으로 내밀고라는 어떠한 스테레오 타입이 있었어요. 근데 언젠가부터는 다 사다코 같이 된 거예요. 
그래서 다 약간 이렇게 목을 이렇게 꺾고 약간 이렇게 <웃음> 되어 있는 식. 일테면 현실에 존재하지 않는 것을 목격했다라고 얘기하는 것도 어떤 트렌드가 생긴다는 겁니다. 근데 그것은 과거에 내가 무언가를 봤던 기억이 지금 내가 보았다고 생각하는 어떤 그렇죠. 것과 결합하기 때문인 거예요. 그래서 음. UFO 같은 경우도 옛날 UFO가 있고요. 아니면 어떤 영화 같은 게 한참 나오고 나면 UFO 모양이 바뀌어요. 그럼 제가 들은 거는 뭐이 아이팟 같은 게 나온 다음에 그 UFO 모양 같은 것도 이렇게 바깥에 아무런 이런 뭐라고 할까 창 같은 것도 없이 이렇게 매끈하게 생긴 거잖아요. 하얗고 매끈한 구체 같은 게 종종 나온다는 거예요. 근데 그럼 왜 갑자기 옛날에는 그런 형태의 UFO가 없는데 왜 지금은 이런 UFO를 봤던 사람들이 등장하는가? 그런 물건을 자주 쓰고 있기 때문이라는 거죠. 네. 그런 식으로 이 기억이 뭔가를 만들어낸다고 할 때도 사실 이렇게 좀 재미있는 상상을 좀 거치는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 뭐 기억이 부정할 뿐만 아니라 아까 말씀드린 것처럼 복사에 복사에 복사니까 희미해지는 것도 있지만 더 중요하게는 기억을 떠올리는 순간에 새로운 정보들이 있지 않습니까? 그렇죠. 제가 지금 말을 하면서 어머니의 사랑 이러면서 뭐몇살때그 바닷가에서 추억을 지금 떠올리면서 술회했잖아요. 그러면 말을 했으면 이 말을 하는 순간 어떤 사람들이 아 어느 포인트에서 아 맞아 하고 이렇게 웃었다든가 뭐 혹은 감탄을 해줬다든가 음. 이렇게 했으면 그것이 사후적으로 피드백이 또 되는 거죠. 그렇죠. 이 기억에 다음 번에 얘기할 네. 때는 그렇죠. 또 달라질 수 있다. 그래서 있다는 가장 거. 사람들이 따뜻하게 반응한 어떤 부분이 있다면 그 기억이 제가 말한 부분에서 1g이라도 말하자면 강화가 되겠죠. 그렇죠. 그런 식으로 해서 기억 자체가 계속 그 상태에서 들어오게 된 새로운 정보를 과거에 있었던 정보하고 합쳐서 새로운 연결망 말하자면 연결망을 a라고 한다면 a-가 만들어지는 거예요. 그런 식으로 기억 자체가 마치 생물처럼 계속 바뀌어 나가는 그런 상황이 있을 수밖에 없겠다. 네. 이런 말을 드릴 수 있고요. 자 이렇게 해서 뭐 부족하나마 일체부터 얘기를 했는데 이야기들이 너무 많아서 야 이거 진짜 어떻게 다 얘기하나. 물론 저희들이 아무리 자세하게 얘기해도 이 책에 있는 얘기를 다할 수가 없고 또 그다음에 이 책에 없는 얘기들도 저희가 한 얘기들이 많고 이러니까 네. 또 책하고 방송은 또 그런 연관관계를 들어주시면 감사하겠고요. 이제 두 번째 챕터인 실제란 무엇일까의 일부분까지도 저희가 오늘 이야기를 하고 다음 주에 얘기를 해야 되지 않을까 싶습니다. 앞부분에 시작되는 것은 우리가 본다는 것이 얼마나 사실은 부정확하고 네. 또 착각을 일으키는가라는 데 대해서 굉장히 많은 설명들을 하고 있는데 대표적으로 이제 지은이 자체가 직접 경험을 하죠. 특수 고글 같은 걸 끼게 되는데 이 고글을 끼면 왼쪽과 오른쪽이 반대로 보이는 거죠. 우리의 왼쪽에 있는 거는 이제 우뇌가 보잖아요. 우리의 우측에 있는 건 좌뇌가 보지 않습니까? 그런데 이 안경을 딱 쓰면 지금 눈앞에 보이는 것이 반대로 보이는 거예요. 좌우가 바뀌어서. 그러니까 만약에 컵이 왼쪽에 있는데 눈으로는 왼쪽으로 보이지만 사실은 우측에 있는 겁니다. 그랬을 때 이제 이 상태에서 어, 특수한 행동을 하는 거죠. 빵 굽기 시합을 하는 거예요. 구글, 이 곡을 오랫동안 써가지고 적응한 사람과 이 책을 쓴, 어, 그 데이비드 니글먼이 이제 시합을 하게 되는데 당연히 상대가 안 되겠죠. 근데 이 사람은 왜 그걸 못하느냐 처리를 라는 말을 할 수가 있을 텐데 시각 정보와 청각 정보, 그러니까 시각 시스템과 청각 시스템이 맞지 않기 때문입니다. 그러니까 두 가지 외에도 다른 뭐 시스템도 많겠지만 두 가지만 얘기한다면 예를 들면 어 커피가 이렇게 기포가 터지는 소리는 근데 왼쪽에서 들린단 말입니다. 근데 고글을 쓰는 바람에 커피는 우측에 보인단 말이에요. 근데 이랬을 경우에 기존의 시각 시스템과 청각 시스템이 뇌에 있다고 한다면 이것을 둘을 조합해서 동시적으로 싱크로나이즈드하는 어떤 내부 구조가 있었을 것입니다. 처리하는 방식이. 근데 이 처리하는 방식이 더 이상 맞지 않아요. 왜냐하면 서로 반대가 그렇죠. 되어 있으니까. 
근데 또 다른 시합을 하고 있는 사람은 그 곡을 쓰고 오래 생활을 해가지고 시각 정보와 청각 정보를 반대로 하는 시스템이 일종의 약간 서리근 상태로서라도 내부 구조로 만들어져 있단 말이죠. 그러니까 그걸 빵을 구울 수가 있는 거예요. 이런 식으로 우리가 본다, 뭔가를 정확하게 본다라는 것도 사실은 조금만 그 맥락이 달라지고 우리가 원래 머릿속에 담겨져 있는 보기 위한 그 서브 자료들이 교란이 될때 그렇죠. 사실은 얼마나 큰 어려움을 겪는가를 보여주는 그런 하나의 실험인 거죠. 또한 가지는 그렇게 굉장히 오랫동안 아까 말씀드린 그런 기억작용 같은 걸 통해서 음. 더 이상 매번 판단하지 않고도 바로 손이 갈수 있게 우리는 훈련되어 있다는 거예요. 그런데 이제 그렇게 감각 자체가 교란되는 경우에는 무의식적으로 행동할 수가 없게 되는 거죠. 음, 매번, 그렇죠. 네, 매번, 아, 커피를 집어야지, 그렇죠. 펜을 집어야지 할 때마다 왼쪽에 있으니까 오른쪽 손을 뻗어야 되라고 한번더 생각을 해야 된다는 그렇죠. 거예요. 그래서 그런 것 중에 하나가 여기에 등장하는 색깔 문제입니다. 음. 그래서 이를테면 빨간색은 파란색으로 쓰여 있고요. 음. 까만색은 회색으로 쓰여 있는 거예요. 음. 그 다음에 이 글자가 무슨 색깔로 쓰여 있는지를 이제 맞춰야 되는, 그, 아, 그 말해야 되는 건데. 예, 네, 해보세요. 예, 네, 150페이지에 이렇게 보면. 아, 글자가 색깔별로 써되어 있는데 정작 그 글자는 지시하는 언어적인 기표는 다른 의미를 갖고 있는 거예요. 예를 들어서 자주색이라고 쓰여 있는데 색깔은 빨갛게 칠해져 있습니다. 그럴 경우에 이거 읽어보세요라고 하면 이게 무슨 색인지를 말해보세요라고 말을 하면 헷갈린다는 거예요. 한번더 색하면 어떻게 되는 거죠. 해보시는 게 어떨지. 아니 근데 저는 지금부터 이게 색깔 이름을 말하면 되는 건가요? 색깔. 그러니까 다시 말해서 지금 자주색이라고 쓰여 있는데 정작 그 자주색이라는 글자는 빨갛게 되어 있어요. 이럴 때 이걸 자주색이라고 말하지 말고 색깔을 보고 빨간색이라고 말을 해야 되는 거예요. 자 지금부터 시작. 빨간색, 파란색, 녹색, 노란색, 녹색, 까만색, 파란색, 빨간색, 노란색, 까만색, 노란색, 파란색, 녹색, 빨간색, 까만색입니다. 아무 문제가 없네. 이거 어떻게 된 거야? 안 <웃음> 그래요? 이거 저희 다혜 작가님만 되는 거예요? 그게 아니고, 근데 이게 오, 이런 네네. 이런 식의 문제들이 꽤 있어요. 네, 근데 잘하네. 이런 식의 문제가 네. 이분이 방송을 몰라. 이거 <웃음> 이거 틀려줘야 되는데. <웃음> 제가 야, 천재구나. 제가 네. 아마추어기 때문에 아니요, 아니요. 천재 진심으로 아, 네. 이런 걸 틀릴 수 없다고 생각하면서 했는데 색깔 천재구나. 사실은 이제 네. 이런 비슷한 문제 중에 뭐가 있냐면 맞춤법 틀리는 거 맞추는 문제가 있어요. 네네네. 일테면 그거 아 이거 사실 말로 하면 금방 아는데 네. 글로 쓰면 헷갈리거든요. 음. 중고딘 알라서점이라는 말 보신 적 있나요? <웃음> 알라딘 중고서점인데 <웃음> 중고딘 알라서점 이렇게 쓰면 사람들이 헷갈려요. 네. 근데 보고 나서 알라딘 중고서점이라고 생각하는데 그렇죠. 뭔가 이상하다 생각하는 거죠. 그 이상한 걸 모른다는 뜻인가요? 그렇죠. 이상한 걸 네. 모른다는 거예요. 근데 이게 이렇게 저는 하는 일 자체가 이런 일을 하잖아요. 네. 글자를 가지고 네. 뭐 글을 쓰거나 네. 초사에서 이제 편집을 하다 보면은 틀린 걸 잡아내거나 하는 게이 일이기 때문에 저는 그게 틀린 걸 잡는데 특화되어 있는 거예요. 음. 그러니까 사실 과정 그렇죠. 과잉 교정형 인간인 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 일테면 네. 중고딘 알라서점을 딱 보면은 네. 바로 알게 되는 거예요. 네. 아니면 이런 경우도 마찬가지라는 거죠. 네. 사실 저는 저 중고딘 알라서점도 풀기에... 있을 수 있지 않나? <웃음> 제가 학생이 자주 가는데 <웃음> 이슬람 교도예요. 그래서 그 서점에 가면 알라에 대한 책들만 쫙 있는데 원래 중고 등인데 딘으로 하나 오자가 났네. 그렇죠. 음. 그런 식으로 약간 예. 
저 문제를 풀기, 풀면서 틀리기에는 부적합한 인간이 아닌가. 사실 제가 집에서 저걸 해봤거든요. 제가 네. 읽다가 해봤는데, 아, 네. 그때도 안 틀렸었기 때문에, 네. 이것을 해야 어. 하는가라는 심각한. 틀릴 수가 없는 제가 인간이구나. 제가 쓸데없는 걸 갖고 잘난 척을 하고 있네요. <웃음> <웃음> 딴건 아무것도 아니요, 아니요. 뭐 엄청난 것 같고요. 네. 어디 무슨 저기 무슨 스타킹 같은 게나오셔야되요 <웃음> 굉장한데? 네. 그런 말씀 드릴 수 있고 또 이제 굉장히 재밌는 것 중에 하나가 이제 뇌 동기화 문제를 앞부분에 제기합니다. 무슨 얘기인가 하면 이제 100m 달리기를 한다고 생각하면 음. 100m 스타트 라인에 이제 크라우칭 스타트를 하려고 몸을 웅크리고 있고 그 상황에서 옆에서 총으로 빵 쏘면 소리를 듣고 시각 정보를 처리해서 출발해도 된다라고 할때 예측 출발을 하면 실격이잖아요. 그런데 네. 총소리를 들었다? 그다음에 들은 것을 뇌에서 인지하고 출발해도 된다라는 명령을 내려서 근육을 움직여서 다리가 뛰기 시작하는 거잖아요. 근데 이 사이에 시간 갭이 당연히 있잖아요. 땅 쏘면 한뭐 예를 들면 0.2초, 0.02초 이런 식으로 시간이 걸려서 그 사이에 어떤 갭을 우리가 시각적으로 볼 수도 있는데 이걸 빛으로 한번 바꿔보는 거예요. 빛으로 다시 말해서 앞부분을 이렇게 크라우칭 스타트라는 자세에서 앞부분의 심판이 뭔가 전멸하는 뭔가를 들고 있다 갑자기 빛을 쫙 하고 쏘는 거죠. 그러면 눈앞에 빛이 쫙 빛나면 출발하게 한다. 만약에 이렇게 가정을 해보면 빛으로 하는 경우가 총소리로 하는 것보다 빠를 것 같다는 거죠. 왜냐하면 빛의 속도가 훨씬 빠르잖아요. 소리는 1초에 340km밖에 못 가고 빛은 1초에 30만 킬로미터를 가니까 비교가 안 되니까 빛으로 딱 하면 반응 속도가 훨씬 빠를 것 같은데 해보면 총소리를 듣고 뛰는 게 빛을 보고 뛰는 것보다 훨씬 더 빠르다는 거예요. 음. 왜 그럴까라는 건데 일단 시각 정보 정보량 때문입니다. 다시 말해서 청각 정보는 굉장히 단일하고 상대적으로 파동만 하게 되니까 이 청각 정보는 쉽게 얘기하면 데이터로 바꾸면 뭐 별로 많이 안 드는 거죠. 근데 시각 정보는 처리해야 될 것이 너무 많은 거예요. 그래서 뇌가 그 처리하는 시간 때문에 빛이 소리보다 먼저 도달한다고 할지라도 그 처리하는 그렇죠. 시간의 차이 때문에 오히려 반응 속도가 차이 나는 그렇죠. 거죠. 빛을 보고 했을 때더 늦게 뛴다는 거예요. 그래서 100m를 달릴 때 빛을 쏘지 않고 총으로 쏜다는 건데 이런 얘기는 무슨 얘기인가 하면 뒤집어서 얘기하면 우리가 어떤 것을 총체적으로 경험하잖아요. 시각으로도 경험하고 청각, 촉각 다 경험하게 되는데 그럴 때 어떤 것이 눈에 보이고 귀에 들린다고 가정을 하면 청각 정보가 먼저 도달한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 동시적으로 발생했을 때. 그러면 머릿속에서는 아주 미세한 차이일지언정 저 사람이 말하는 것을 처리하는 것이 먼저 뇌에서는 알게 되겠죠. 그다음에 뒤늦게 그 말한 사람의 모습이 시각 정보로 음. 머릿속에서 파악이 되겠죠. 그럼 둘 사이에서 딜레이 현상이 있을 수밖에 없잖아요. 근데 우리는 소리가 먼저 들리고 시각 정보는 나중에 들린다라는 미세한 것을 전혀 못 느끼잖아요. 왜냐하면 뇌가 우리를 속이기 때문이라는 네. 거죠. 그래서 서로 다르게 오는 정보들. 예를 들면 콩나물국을 이렇게 딱 먹으면서 후루룩 했을 때 후루룩 하는 소리가 들릴 것이고 콩나물 맛이 미래에 닿을 것이고 콩나물국을 손으로 봐, 이렇게 입으로 이렇게 눈으로 봤을 텐데 이 모든 정보가 다 차이가 있는데 서로 다른 이 차이를 동시적으로 뇌가 느끼도록 이야기를 만들어내는 거죠. 그렇죠. 쉽게 얘기하면. 그렇게 해서 그 사람을 속이는 거거든요. 네. 근데더 흥미로운 건 이렇다고 얘기한다면 우리가 어떤 별을 봤을 때그 별을 현재의 별을 보는 게 아니고 과거의 별을 보는 네네. 거잖아요. 어떤 별이 뭐 예를 들면 5억 광년 떨어져 있다고 라 하면 5억 년 전에 그 별의 빛을 비춘 것이 5억 년 걸려서 도달한 것을 우리는 네. 지금 5억 년 후에 보고 있으니까 지금 그 별이 아직 살아있는지 죽어있는지도 알 수가 없잖아요. 그러니까 과거의 별을 우리는 밤하늘에서 어떻게 보면 서로 다른 시차를 보고 있는 거잖아요. 저것은 5억 광년 과거고 네. 5억 년이고 저거는 뭐 3억 5천 년 전이고 이런 식으로 서로 다른 어떤 시제를 우리는 밤하늘에서 보는 상황인 거예요. 사실상 약간 서정적으로 표현한다면 네. 마찬가지로 
우리의 어떤 감각이라는 것도 머릿속에서 그런 지체현상을 일으키는 것도 흥미롭지만 우리가 인지하는 모든 것은 동시성은 현재는 우리는 죽어도 이해를 못한다라고 말할 수도 있는 거죠. 그러니까 우리는 우리 뇌는 언제나 과거를 산다라고 그렇죠. 말할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 처리하는 시간이 걸리기 때문에 그러니까 과연 어떻게 좀 과장해서 얘기하면 내가 지금 현재 살아있는지 죽어있는지를 나는 모르는 거죠. 왜냐하면 아주 미세하게라도 그것을 처리하는 방식에 걸리는 시간이 있기 때문에 이렇게 얘기하면 더 허망해지죠. 네. 네. 이렇게 허망하게만 만드시고 끝내시는 거예요. <웃음> 네. 또한 가지는 이제 그렇게 하면서 이 사람들이 이야기를 만드는 것도 좀 재밌다고 생각하거든요. 그러니까 예를 들어서 이런 정확하게 우리가 본 것만 인지할 수 있고 본 것을 그대로 얘기할 수 있다고 생각을 한다면 그래서 네. 이 세계에 있는 모든 사물을 있는 그대로 파악할 수 있다고 한다면 네. 생겨나지 않을 것들 중에 하나가 거기서 뭔가 이야기를 만들어내는 인간의 능력이라는 거예요. 그 이, 이야기를 만들어내는 능력 아니면 뭐 여기서 일단 처음에 나오는 좀더 재밌는 이야기는 우리가 어떤 사람의 표정이나 행동이나 어떤 존재의 행동 양식이 나에게 호의적이거나 아니면 더 우호적이라는 것을 어떻게 언제부터 알수 있을 것이냐라는 거예요. 그래서 말도 못하는 음, 정도의 어린 아이들을 놓고 뭐 오리하고 곰인가 이제 인형극 같은 걸 해준 거예요. 그래서 오리가 뭐 있고 뭐 곰이 두 마리가 있는데 이제 곰한 마리는 이 오리를 괴롭히기만 하고 이곰한 마리는 오리를 도와줍니다. 그래서 그런 인형극을 보여주는 거예요. 근데 한 살도 안된 아이한테. 네, 한 살도 안된 네. 아이들이고 말도 못 하는 거예요. 네. 근데 이제 이 아이들이 그걸 보고 나서 이제 뭘 어떤 곰이 더 좋냐 이렇게 물어보니까 다 도와준 곰을 선택하더라는 거죠. 그러니까 일단은 우린 말하기 전부터 이미 어떤 존재와 함께 지내는 게더 유리하다든가 이런 것들에 대한 감각을 갖고 있다라고 얘기를 하고 있고 네. 이제 그런 것에 더해서 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 어떤 상황이 있을 때 그것을 엮어서 이야기를 만들기 시작을 하는 거예요. 뭐 예를 들면 무슨 우리가 숲에 갈, 가서 무슨 산림욕 같은 거를 할때 무슨 어떤 소리가 들 바람 소리가 들리고 뭐 햇빛이 어떻고 뭐 이런 상황 속에 있을 때 그냥 단순히 그것을 하나 하나의 개별적인 기억으로 생각하는 게 아니라 약간 그런 상황 속에 있는 나를 하나의 이야기로 만들어 기억한다는 거죠. 그런데 그런 것이 아까 말씀하셨던 것처럼 일테면 인간이 기억하는 방식이 모든 하나 하나의 정보를 다 각각 따로 기억하는 것보다는 어렴풋하나마 하나의 그림으로 기억하는 게 훨씬 더 능률이 좋기 때문일 수도 그렇죠. 있고 네. 또한 가지는 그렇게 했을 때야 우리가 어떤 그 일에서 사후적인 의미를 찾을 수 있기 때문이라는 거예요. 음. 그래서 계속해서 이이 이 일은 어떤 뜻이 있는 것일까라고 하는 것을 되새김으로 인해서 인간이 어떻게 보면 자기의 음. 행동을 규정하거나 어떤 행동을 결정하거나 하는 것으로 연결될 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 뇌가 사후적으로 우리의 어떤 그 시각 경험 혹은 청각 경험 이런 경험들을 우리를 어떻게 보면 이렇게 속이는 방식으로 우리에게 제공한다라고 말할 수도 있을 것 같은데 이렇게 얘기할 수도 있어요. 우리 이제 눈이 우리는 동영상을 못 보는 눈이잖아요. 사람들과 달리 내가 만약에 눈을 이렇게 패닝하듯이 카메라가 왼쪽부터 오른쪽으로 이렇게 쫙 훑어서 본다고 했을 때 우리의 일반적인 생각하고 달리 이 눈이 우리가 마치 경험하고 있는 것처럼 착각하고 있는 것처럼 좌르륵하고 이렇게 동영상으로 하는 것이 아니라 사진으로 찍는 겁니다. 말하자면. 그래서 눈이 시각 정보를 처리하는 방식이 예를 들면 어 지금 예를 들어서 뭐한 72도 정도의 각도로 딱이 정도로 딱 
이 사람들을 보는 거죠. 이분들을 보고 그다음에 여기서 한 5cm쯤 우측으로 가서 또이 정도를 사진으로 찍는 겁니다. 그래서 쉽게 얘기하면 수많은 스틸 사진으로 딱딱딱딱딱해서 나눠서 눈이 보는 거거든요. 근데 그것을 뇌가 속이는 거죠. 사진으로 본게 아니라 너는 동영상으로 봤다. 다시 말해서 우리가 그런 앱 있잖아요. 이 카메라로 이렇게 핸드폰 카메라로 사진을 파노라마 사진 같은 거 찍을 때 이렇게 한장 찍고 가운데 하나 찍고 우측 하나 찍으면 사실은 한 장으로 찍은 것처럼 이렇게 그렇죠. 매끈하게 연결해 주는 그런 기능을 뇌가 한다는 거예요. 어, 영화도 마찬가지잖아요. 영화라는 게 동영상이 아니잖아요. 24 그렇죠. 초마다 24번씩 사진을 찍은 거잖아요. 근데 그것이 인간의 그 눈이 갖고 있는 불완전한 속성 때문에 여러 가지 예를 들어 그런 특징들 때문에 그것을 보고 있으면 사실은 어이 스틸 사진이 넘어가는 건데 그걸 동영상으로 착각한다는 거죠. 마찬가지로 뇌 역시 일단 기본적으로 우리가 시각 정보를 처리하는 방식이 사진적인 방식으로 처리하는데 그걸 동영상적인 동영상적인 방식으로 보고 있느냐 뇌가 우리를 속이는 거죠. 이런 것들 아까 말씀드린 것처럼 서로 다른 감각들 사이에서의 지체 현상이 있는데 그것이 그렇지 않고 동시적으로 발생한다라고 속이는 거잖아요. 이런 식으로 우리가 무언가를 보거나 경험하거나 기억하거나라는 모든 부분에 있어서 뇌라는 것이 사실은 어떻게 보면 우리 스스로를 속이면서까지 그 경험을 해석할 수 있게 네. 이질감 없이 받아들일 수 있게 한다라는 이야기를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 결국은 본 것이라고 해도 실제로 우리가 본 것과 봤다고 생각하는 것 사이에는 차이가 있을 수밖에 없고 그래서 우리가 기억 내가 기억하고 있다라고 하는 것을 절대적인 판단 기준으로 삼기도 굉장히 어렵다라는 것을 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 네. 자 이게 사실 뭐 책도 굉장히 재밌기도 하고 또이 뇌과학이라는 분야가 워낙 재밌어요. 그렇죠. 저희도 이 책을 읽고 나서 어느 정도 기억에 의존해서 이야기를 하는 부분이 분명히 있단 말이죠. 그리고 또이 책이 정확하게 더 정확하게 수치를 동원해서 하고 있는 어떤 데이터 제시가 있기 때문에 들으시는 것도 굉장히 재밌겠지만 꼭 한번 책을 읽어보시라고 말씀드립니다. 꼭 책을 읽어야 되나요? 빨간 책방 듣는 게 중요하지. (웃음) 농담이고요. 네, 좋은 책이니까 많은 분들 보셨으면 좋겠습니다. 자, 이번 주 마치도록 하고 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 이동진의 빨간 책방 245회 어느덧 마칠 시간이 됐습니다. 오늘도 네, 힘드실 텐데 딱딱한 나무 의자 앉아서 끝까지 경청해 주셔서 너무 감사드리고요. 오늘도 현장에서 보내주신 직접 꼭꼭 눌러서 쓰신 언제 손글씨 써보겠습니까? 요즘 다 컴퓨터로 하는데 여러분들의 사연들 읽어보도록 하겠습니다. 빨간 책방 오프닝에서 계절을 느낍니다. 오늘은 술보다 차라는 말씀을 하시는데요. 저번 녹음 때는 녹음 현장에 에어컨 틀어주셨는데 오늘은 온풍기로 따뜻한 바람이 슝슝 빨간 책방과 함께 가을이 깊어가네요. 임자님들 환절기에 감기 조심하세요 라고 적어주셨습니다. 이거 알면 은또 옛날 분들인 건가요? 
판피리네스 이런 거 모르죠. 아, 역시 애들리브는 하는 것이 아니다. 라는 생각을 들었는데. 네, 그렇습니다. 저희 뭐 이게 사실은 이 녹음 자체는 2주에 한 번씩 하잖아요. 더군다나 이렇게 계절이 바뀔 때쯤이면 2주만 지나도 정말 온도가 확확 바뀌어서 야, 정말 계절이 흘러가는구나 이런 생각을 하게 됩니다. 안녕하세요. 저는 작년 마지막 녹음이었던 글쓰기의 힘 관련 녹음 때 방송, 방문했었던 학생입니다. 그날 사연도 읽어주시고 허은실 작가님 사인까지 받아서 참 좋았는데요 당시에는 대학 입학 전이었는데 지금은 바로 옆 지하철역에 있는 대학교 기숙사에 살고 있습니다 그래서 녹음할 때마다 방문하려고 했는데 언제든 갈수 있다는 생각 때문에 차일필 미루다가 근 1년 만에 방문을 하네요 어, 그날은 막차가 끊겨서 부모님한테까지 혼나면서도 마냥 기뻤는데 오늘 기점으로 앞으로는 티켓팅에 어, 항상 도전하겠습니다 라고 하셨습니다 이게 직장 다녀보면 회사에서 가장 가까운 거리에 사는 사람이 제일 늦게 오잖아요. 그지 않나요? 그래서 그리고 또뭐 직장이 무슨 서울 광화문인데 무슨 대전 사시고 이런 분들 KTX 타고 출근해야 되는 분들 이런 분들이 진짜 칼같이 일찍 와서 회사 체육관에 가서 막 엮기 들고 계시고 막 이러죠. 다솔님께서 취업 준비를 시작한 지 어느덧 1년이 넘어가면서 자신감도 많이 떨어지게 되고 나는 왜 이러지? 라는 생각이 자주 들었습니다. 오늘 책 이야기를 통해서 뇌의 무한한 가능성과 능력을 들으니까 뭔가 나도 아직 발전 가능성이 있구나라는 뜬금없는 용기가 생깁니다. 힘들었었는데요. 조금의 용기와 즐거운 시간 주셔서 감사합니다. 라고 하셨습니다. 우주에 관한 이야기들 뭐 읽는 것도 좋아하고 이렇게 사진 같은 걸 넘겨서 보는 것도 좋아하는데요. 사실 사는 게 힘들잖아요. 누구나. 서로 다른 처지에 서로 다른 힘듦이 있겠습니다만 근데 그런 것들을 보고 있으면 갑자기 오늘도 그런 생각이 들었는데 어, 이게 다 무슨 의미인가 라는 생각이 들 때도 있어요 근데 사실은 이거, 이게 거이다 너무너무 큰 의미이죠 그럼에도 불구하고 가끔씩 그렇게 완전히 다른 시각으로 한번 이렇게 멀리서 진짜 익스트림 롱쇼트로 한번 자기 삶을 보는 것도 나쁘지 않지 않겠나 이런 생각이 듭니다 한 시간 일찍 조퇴하고 1년 만에 빨책 정시 입장. 책은 읽지도 않고 무조건 공방 참여. 역시 빨책 공방은 정말이지 실망시키는 법이 없다. 두 분의 이야기가 너무 재밌어서 일부 끝나고 바로 책 구입 차근차근 읽어야겠다. 얼른 팟빵에 올라왔으면 좋겠다. 역시 좋은 빨책 공방 하시면서 사장님 죄송해요. 저 아픈 거 거짓말이에요. 라고 사람이 좀 약간 작은 이 잘못은 나쁜 짓은 살짝살짝 살짝 해줘야 됩니다. 저는 그렇게 생각하는데 작은 일탈, 사회적으로 너무 지탄받지 않는 거 그런 것들은 살짝살짝 뭐 해야지 좀큰 잘못들을 좀 덜하지 않을까라고 말도 안 되는 이야기를 해고 보니 역시 말이 안 되는 <웃음> 소름 돋는 반전의 가짜 이야기 이야기 그리고 5억 광년 전 별빛의 아름다움 같은 허망한 이야기 역시 빨간 책방은 엄청납니다. 저의 가짜 기억은 뭘까? 갑자기 정체성이 흔들리네요 하셨습니다 근데 가짜 기억 굉장히 많을걸요 저는 영화에 대한 기억도 그래요 제가 영화에 관한 기억이 직업이 그래서 좋다고 생각하는데 제가 굉장히 인상적으로 기억하고 있는 송강호 씨가 나오는 어떤 영화에 한 장면을 안각으로 기억하고 있었거든요 로우 앵글로 이제 밑에서 위로 올려 찍어서 그 송강호 씨의 그 장면을 굉장히 촬영을 잘했다 아 역시 굉장하다 역시 봉준호다 이렇게 생각하는 어떤 장면이 있었는데요 근데 한 1년 전쯤에 그 영화를 다시 보게 봤는데 안각이 아니더라고요. 근데 
저는 그걸 생생하게 로우 앵글로 기억하고 있었거든요. 근데, 음, 이러면서, 이런 일들이 뭐 한두 가지겠습니까? 아마 여기 오신 분들도 다 조금 조금씩 그런 왜곡된 기억들이 있지 않을까? 이혜림님께서 이렇게 적으셨습니다. 카페 리뉴얼 후첫 방문인데요. 오프닝 원고의 이면지를 쓰시는 알트람까지 볼수 있는 생생한 현장에 아, 그렇구나. <웃음> 어, 바뀐 녹음 방식 정말 좋습니다. 게다가 저의 박수소리, 웃음소리 다 같이 녹음된다고 생각하니까 작게나마 방송에 참여한다는 느낌에 흐뭇합니다. 근데 저는 분명 책을 읽었는데요. 적임자님 말씀하시는 것 들으면 그런 내용이 있었나 싶은 것은 뭘까요? 이래서 팔책이 꼭 필요한 거죠? 라고 적어주셨습니다. 방송 환경이 바뀔 때마다 예를 들어서 저희 리뉴얼 이후에는 이제 오픈 스튜디오잖아요. 이전에는 스튜디오 사이에서 이렇게 철저하게 막혀있는 부분이 있어서 개인적으로 저는 지금이 훨씬 좋습니다. 왜냐하면 이전에 방송할 때는 일단 물리적인 환경이 너무 힘들었고요. 에어컨 틀 수도 없고 너무 힘들고 공기도 나쁜 데다가 제가 기관지도 나빠서 굉장히 힘들고 이런 부분이 있었는데 일단 트인 공간이라서 너무 좋고요. 개인 이기적인 마음으로는. 두 번째는 여기 오신 분들하고 직접 이렇게 소통을 하니까 아니 뇌조차도 상호작용이 중요하다는데 이 방송에서의 상호작용이 얼마나 중요할까 그게 사운드적으로는 혹시 약간 걸리는 부분이 있을지라도 결국은 방송을 더 좋게 만들지 않을까라는 생각이 저한테는 있습니다 안 그러신 분들도 있는 걸로 알고 있는데요 근데 어떤 하나의 상황이 바뀌어서 새로운 시스템이 오고 새로운 어그 단계에 도달하게 되면 어, 분명히 불편하게 느끼시는 분들이 있는 것 같아요. 근데, 어, 저희 입장에서는 되돌릴 수가 없는 이게 비가역적인 변화입니다. 이제 와서 저희가 바꿀 수는 없거든요. 그리고 저희 입장에서는 보다 더 좋은 방송을 만들기 위해서 만든 것도 사실이에요. 그렇다면, 뭐, 정말 죄송한 얘기지만, 어, 조금 더 열린 마음으로 그런 기술적인 걸리시는 부분들을 좀, 음, 받아들여 주셨으면 좋겠다. 이런 말씀을 드립니다. 빨간 책방 팟캐스트는 2년 전부터 들어왔지만 직접 녹음 현장에는 오늘 처음 와본 빨책러입니다. 두분 얼굴을 뵙고 목소리를 들으니까 연예인 만나는 것처럼 정말 기쁘고 가슴이 두근거리는데요. 두분다 말씀도 너무 조리있게 잘하시고 중간중간 던져주시는 드립은 어찌나 웃기던지요. 덕분에 짧지 않은 시간 즐겁게 뜻깊게 보낼 수 있었습니다. 좋은 말씀 감사하고요. 앞으로도 자주 올게요 라고 하셨습니다. 이다혜 작가님의 장점이 한 12만 8,564가지쯤 되는데 그 중에 하나의 장점은 뭐라고 그럴까요? 이 수용 반응이 굉장히 좋으신 분이에요. 그러니까 우리가 대화를 할때 사실 내용 당연히 제일 중요하겠죠. 근데 이런 방송을 할때 아무 준비 없이 그냥 짠 하고 오지는 않지 않겠어요? 근데 어떤 사람들 같은 경우에는 그 준비한 내용을 자기가 얘기해야 된다는 강박에 시달려서 상대방 얘기를 잘안 듣게 되는 경우도 사실은 굉장히 많습니다. 제가 라디오 방송을 해봐서 아는데요. 근데 다혜 작가님과 얘기할 때 가장 즐거운 것 중에 하나는 이게 정말 각자가 알고 있는 얘기를 내가 쫙 풀고 다혜 작가가 쫙 푸는 게 아니라 두 사람이 대화를 한다는 겁니다. 그래서 때로는 사실은 솔직히 얘기하면 나는 A 얘기를 해야지라는데 갑자기 다혜 작가님이 D를 얘기할 수도 있어요. 그러면 나는 경우에 따라서는 원래 A 얘기해야 되니까 다시 A 얘기할래? 이럴 수도 있잖아요. 근데 저는 대화는 그러면 안 된다고 생각하고요. 그럴 경우에는 ABC까지 버릴 수도 있다고 생각합니다. 그리고 저는 D-를 얘기하면 된다고 생각하거든요. 그럴 경우에는 때로는 내용이 약간 해를 입을 수도 있지만 더 중요한 것은 
이것이 대화의 형식을 가졌다면 정말 대화를 해야 된다는 라게제 생각이고요. 그런 면에서 중혁 작가님이나 다혜 작가님은 정말 최적의 파트너가 아닌가 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 토로라고 적으신 분인데요. 얼마 전 뉴질랜드로 이민을 가는 동생과 추억을 만들기 위해서 빨간 책방을 방문했습니다. 정말 자매가 맞냐라는 소리를 들을 정도로 다른 저희가 오래전부터 같이 편지를 했던 동지님 사사사 좋아합니다. 앞으로 저는 여기 한국에서 동생은 뉴질랜드에서 빨간 책방을 들을 때마다 오늘을 기억하겠죠. 좋은 추억 만들어주셔서 감사합니다 라고 하셨습니다. 뉴질랜드 진짜 멀잖아요. 저도 뭐 가는데 와 진짜 멀더라고요. 근데 뉴질랜드 가면 다른 데 가는 것보다 굉장히 다르게 좋은 측면이 하나 있습니다. 시차가 사실 차이가 안 나서 만약에 이것을 동서방향으로 저희가 어디를 가버리게 되면 전화하기도 어렵거든요. 근데 뉴질랜드 호주 이쪽으로 가게 되면 바로바로 바로 한국 시간에 맞춰서 전화 가능하잖아요. 그러니까 두 분께서 이전만큼 자주는 못 만난다 하시더라도 요즘 뭐 수많은 방식들이 있을 텐데 그렇게 실시간으로 음, 음, 대화 나누시면서 계속 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 어, 이번에는 다양한 인터넷의 경로를 통해서 보내주신 분들의 사연인데요. 아이튠스를 통해서 벅벅 심하네라고 적으셨습니다. 뭐가 심할까라는 생각. 벅벅이라고 하니까 왠지 피부과 무슨 생각이 들기도 하고요. 아, 책잠잘 파시네요. 잠잘 시간도 부족해서 요즘은 책도 못 읽는데요. 빨책 덕분에 책을 사고 있습니다. 애정하는 갓다이님 책은 이미 샀고요. 벤버디의 어리석음은 안살 생각이었는데 2부 듣고 또 샀습니다. <웃음> 재밌고 유익한 방송 공짜로 듣게 해주셔서 감사합니다. 라고 하셨습니다. 어, 이게 사실은 뭐 벤버디의 어리석음을 사신다고 해서 저희하고 아무 관련이 없잖아요. 그러니까 물리적으로만 얘기한다면. 근데 그 이렇게 좋아요. 기분이. 저는 사실은 돈을 쓴다는 것은 굉장히 큰 실존적인 결단이라고 생각하는 건데 내가 돈을 어디에 쓰느냐가 그 사람을 보여주는 걸 수도 있잖아요. 굉장히 중요한 일인데 이게 뭐만 원, 이만 원의 가치도 물론 작지 않은 돈이니까 중요하겠지만 그 돈을 다른 데쓸 수도 있는데 벤버디 어리석음을 빨책을 듣고 사셨다? 그렇다면 그것은 굉장히 중요한 결단이라고 저는 생각하거든요. 그런 면에서 이런 사연을 읽게 되면 아 진짜 기분이 좋아집니다. 자 KFC3233님이신데요. 팟빵을 통해서 이번 날을 보내지만은 중간부터는 그렇게 재밌지가 않아서요. 숙제처럼 읽고 발책을 들었습니다. 본류에 대한 저항으로 이어지는 리얼 액션을 기대했던 얄팍한 기대 때문이었겠죠. 대신 동진님이 말씀하신 보이지 않는 미묘한 정서, 시간의 줄기를 따라서 겨우 완독한 것 같습니다. 동재님과 중영님 덕분에 책 읽으면서 무심히 지나치던 감각들을 말로 표현해 주셔서 또한번 배우고 갑니다. 라고 하셨습니다. 사실 이게 저희가 2주에 한 번씩 교대로 비소설을 하고 소설을 하는데 말하는 방식이 다를 수밖에 없습니다. 어떻게 보면 다혜 작가님, 그 다음 중혁 작가님은 계속 비소설, 계속 소설만 하시지만 제 입장에서는 비유를 하자면 뇌를 다르게 쓴다고 할까요? 뭐. 반드시 그런 건 아니겠습니다만 다혜 작가님하고 얘기할 때는 저는 좌뇌를 써야 되는 거고요. 중혁 작가님이랑 얘기할 때는 저는 우뇌를 쓰거든요. 그런 측면에서 보면 어, 이게 상당히 바른 방송이 될수 있겠다라는 생각이 드는데 문학에 관해서 말씀을 드린다면 문학은 정답이 없겠죠. 근데 비소설의 상당 부분은 정답이 있습니다. 그런 부분에서 비소설을 할때 가장 중요한 것은 얼마나 틀리지 않고 정확하게 알기 쉽게 제대로 잘 전달하느냐가 중요할 것이고 
어, 비소설이 아닌 소설을 할 때는 그렇지 않겠죠. 어, 내 감상이 다른 사람의 감상보다 우월하다고 말하기는 어렵겠죠. 그런 면에서 완전히 다른 방송이 되지 않겠나. 또 그런 것을 잘 알고 잘 즐겨주시는 분이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 초코파이 이야기라고 적으신 분인데요. 충청도에 살고 있는 팬입니다. 3년 전 빨간 책방 카페 근처에 살고 있었는데 그때는 빨책을 몰랐습니다. 이사 와서야 팬이 되었는데 생각할수록 억울한 거 있죠. 지금은 취미로 농사 조금 짓고 있는데요. 빨책과 함께 1년 농사 지었다고 해도 과언이 아닙니다. 동진, 중혁, 다해, 케미만큼 농사, 빨책, 케미를 아시는 분들 전국 곳곳 많으시리라고 생각합니다. 가을 갈무리가 끝나면 방송에 나왔던 책들 쭉 쌓고 간식거리 늘어놓고 따뜻한 방구석 위에서 긴 겨울 보낼 생각입니다. 좋은 방송 감사합니다 하셨습니다. 야 이거 사연만 읽어도 무슨 군고구마 냄새 나는 것 같고 이렇게 약간 따뜻한 온돌방에서 다리 쭉 펴시고 아마 안 그러시겠지만 화로 같은 데서 감자 같은 거 구워가면서 요즘 아무도 그렇게 안 하겠죠. 판타지인데 그렇게 빨책 들으실 것 같아서 괜히 마음이 푸근해집니다. 근데 정작 본인의 타이틀은 초코파이 이야기라고 <웃음> 초코파이도 구워 먹으면 맛있지 않을까요? 단호박파이라고 하시는데 이분들 왜 이러시나요 지금? 아까는 KFC, 초코파이, 단호박파이 배고파 죽겠는데 스포일러 때문에 너무 많은 신경 쓰시는 거 아닌가라는 걱정에 남겨봅니다. 스포일러를 당하면 분명 재미가 반감되는 부분도 있다고 생각합니다. 이번 나를 보내지마 읽으면서 들었을때 듣지 못한 경험을 작중인물과 함께하지는 못했습니다. 주인공들이 클론이라는 스포일러를 당했거든요. 하지만 저는 개의치 않았습니다. 그동안 빨책을 통해서 만나지 못했을지도 모를 귀중한 책들을 만날 수 있었습니다. 있는지도 몰랐던 책에 대해서 스포일러 당했다는 불만이 있을 리가요. 스포일러 당해서 그 책을 읽게 될지도 모르는 일인걸요. 어, 스포일러가 싫은 사람은 먼저 책을 읽고 빨책을 읽으면 되는 일이지 않을까. 그러니 스포일러 걱정은 내려두시라라는 당부였습니다. 솔직히 말하면 단옥박 파이님의 의견에 저는 공감합니다. 저도 이렇게 생각합니다. 스포일러가 치명적인 것들이 분명히 있을 것이고 그럴 때 스포일러 당하면 진짜 경우에 따라서 막 살이가 일어나기도 하고 어떤 영화의 경우에 판전이 너무 중요한데 무슨 식스센스 같은 영화를 만약에 스포일링을 해버리면 그건 진짜 거의 범죄죠. 근데 어, 저는 이 스포일러라는 말이 쓰인 게한 20년 안 됐거든요. 우리나라에서. 오히려 옛날에는 스포일러라는 말이 차량 뒤에 그 공기 흐름을 이게 원활하게 만들어주기 위해서 차량 뒤쪽에 양쪽에 세우는 약간 그, 그걸 스포일러라고 말을 했었어요. 근데 지금은 스포일러라고 그러면 이렇게 어떤 이 작품 속에 등장하는 굉장히 중요한 걸 얘기하는 걸 스포일러라고 하는데 스포일러라는 말 때문에 스포일러 포비아가 많아졌다고 저는 생각합니다. 만약에 스포일러라는 말을 지금처럼 많이 안 썼으면 사람들이 스포일러 물론 신경 썼겠지만 그렇게까지 신경 안 썼을 수도 있었을 거예요. 근데 이 스포일러라는 말이 생기고 이걸 광범위하게 쓰고 거기에 대해서 민감함을 서로 공유하면서 부추기게 되니까 지금은 스포일러에 대해서 사람들이 온통 곤두 세워져 있잖아요. 근데 영화도 그렇고 소설도 그렇고 특히 영화는 더한데 영화는 대부분 한 번밖에 안 보잖아요. 두 번, 세번 보는 영화들도 있지만 대부분 한 번밖에 안 보는데 어떤 경우에는 어, 스포일러에 대한 두려움 때문에 영화 감상을 망칠 수도 있다고 라 생각이 들어요. 항상 그런 건 아니지만 그러니까 정말 중요한 건그 작품을 더 즐기고 더 좋아하고 더 제대로 아는 것이 중요한 것이지 내가 그 내용의 일부분을 사전에 알았느냐 안 알았느냐가 중요한 건 아니라고 개인적으로는 생각합니다. 
그럼에도 불구하고 사람마다 생각은 다 다른 거고요. 어떤 사람이 스포일러가 충분히 예민하다는 것도 저는 100% 인정할 수 있고요. 그런 의미에서 이 단호박파이님께서 해주신 말씀은 저는 너무 수긍이 가지만 이렇게 하기는 어렵습니다. 왜냐하면 우리 곁에는 세상의 일정 부분의 사람들은 스포일러에 굉장히 예민하는 사람들이 많은 것도 사실이거든요. 그런 의미에서 나는 스포일러 하나도 아는 것이 문제없다고 생각해 라고 생각한다고 해서 방송을 우리 방송은 어차피 중요한 게 스포일러입니까? 책 내용이지 라고 밀고 나가기는 어렵다. 왜냐하면 음, 모든 사람이 생각이 같지는 않으니까요. 그런 의미에서 사실 약간 인위적일 수도 있는데 저희가 일부와 이부를 구분하고 있는 것도 그런 부분이고요. 어쨌건 더 중요한 것은 그것이 뭐 책이든 영화든 무엇이든 더 즐기는 것이 더 중요할 것이다. 때로는 그것이 스포일러를 모르는 것이 더 즐기도록 만드는 방식일 수도 있고 때로는 아닐 수도 있겠다 정도로 이해해 주시면 어떨까 싶습니다. 마지막 분왜 <웃음> 이러시나요? 고구마 시인님이신데요. 일부러 이런 분들만 뽑아오신 건가요? 어? 아니면 지금 배고파서 이런 것만 꼭 올라오신 거예요? 네. 고고구마 시인님이신데요. 지인 소개로 알게 된 역주행, 알게 되어서 빨책을 역주행하면서 재밌게 듣고 있습니다. 어, 방송 듣고 정말 오랜만에 엄마께 바깥은 여름 선물로 드렸는데요. 누군가의 책을 선물한다는 게 이렇게 기분 좋은 일이었다는 걸 새삼 느끼게 해준 빨책에 감사 인사드리고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 네, 어쨌건 따님 분께서 이런 선물을 받으면 동원도나 바깥은 여름 같은 좋은 책좀 약간 슬퍼서 좀 약간 마음이 걸리긴 하나 어머님께서는 진짜 좋으셨겠다라는 생각을 하게 됩니다. 다음엔 더 잘할게요 저희도. 모스트 페이머스 블루레인코트 최승자 산뜻하게 너는 떠나고 밖에는 비가 내리고 나는 옷을 갈아입는다. 너 떠난 지 이미 오래지만 나는 늘 현재형으로 너는 떠나고 라고 쓴다. 푸른 우산을 갖고 밖으로 나가기 전에 없는 너를 찾아 나가기 전에 나는 Most Famous Blue Rain Coat를 듣는다. 그 노래에서는 언제나 존재의 서글픈 아름다움이 흘러나온다. 산뜻하게 너는 떠나고 나는 블루 레인코트를 걸치고 나가기 전에 다시 한번 듣는다. Most Famous Blue Raincoat의 추억을.